0: ele tem banda sou, própria sou burro tem... também toco metal também ele, sou burro. ele também é burro ele também é burro ele, ele depois manda as, depois manda as coisas aí pra mim pô
1: com certeza então,
2: ele ele tipo ele ele tem banda própria já já faz tempo e é daqueles burros tipo eu assim sabe que vai fazer sessão de foto com a banda uhum. vai vai fazer videoclipe com a banda mas ele ganha dinheiro mesmo e é tocando cover Aí que ah, eu ganho dinheiro, né? É, é, que nem eu, eu ganho dinheiro hoje tocando o cover, né? Eu toco o cover do Angra. É minha... eu, e Edu, eu e o Edu. É, o Edu também. É, eu e o Edu, a gente, a gente brinca, né? Pô, a gente, cara, a gente é muito caricato. Olha como o metal é caricato, né? Tipo assim, ó, eu fiquei dando soco em ponta de faca com a banda Angar durante anos. Tentando é fazer música própria tal, até que chega uma hora que eu joguei a toalha. Falei assim, ah, meu, não, não dá, né? Tipo assim, não, não, não faz sentido nenhum eu pegar o meu dinheiro que eu ganho em workshop, Sim, sabe, em aula e trabalhando com outras bandas fora, daí eu venho aqui pro Brasil e tento a minha banda mais uma vez. Aí quando o Edu me, me chamou, cara, para fazer esse projeto em 2017, né? Eu falei assim, cara, pode ser interessante, né? Porque tem muito fã do Angra que nunca viu a gente tocando, né, cara? Aquelas é. músicas, assim, tipo assim, eu e o Edu junto. Aí a gente começou, cara, de uma forma de uma forma despretenciosa, assim, o negócio cresceu gigantesca, oh. gigantescamente, entendeu? Pô, a gente foi pro Japão, fez dois shows fora e tocando Nossa. cover, né? Então, cara, o metal, é, <risos> o metal é muito caricato, porque a gente faz cover, eu faço cover do Aquiles Prister como ninguém. Eu conheço aqueles Freester, eu respiro aqueles Eu então,
1: Tem uma eu... nota fora. Não tem uma, uma nota, nota fora.
2: fora. Eu penso como ele, é impressionante,
1: cara. Então isso, acho que foi isso oh, que Posso fazer a primeira pergunta da live pela primeira vez, não? Pode, claro. porra, a live é sua. Olha só, o Aquiles falou de um negócio que é sensacional nesse lance do cover, né, cara? Fazendo cover de si mesmo. Por que Ricardo Batalha, que no Brasil a gente tem esse apreço maior pelo cover do que pela música autoral? Porque sabemos todos que no exterior não é assim. Inclusive, é mais difícil de encontrar um bar, por exemplo, que apoie a cena cover do que a autoral. Às vezes você vai tocar que e se você não tem um trabalho próprio, então você não vai tocar aqui. Por que no Brasil é assim, na sua opinião?
0: Então, é, isso daí de covers começou nos anos 90. Que lembra que tinha o que era, as maiores eram U2 cover... E o The Cult, cover, Guns N' Roses, covers, eles, eles tocavam no Dama Shock. Era hum. palco gigante. É. Só que naquela época, as bandas de som próprio, elas tinham o mesmo espaço. Tocavam também no Dama Shock, Projeto SP, Blackjack, Mambambi, é, Aeroanta. Tocavam em todos os lugares que tinha, não tinha essa divisão. E aí você queria ver cover, você ia no bexiga que tem até hoje, na 13 de maio que eram bandas que faziam covers é, variados. Isso ainda tem, mas diminuiu. Agora é específico, um de cada uhum. banda. Uma coisa que eu acho interessante de hoje em dia, que eu acho legal mesmo, é misturar. Porque, assim, às vezes, o cara vai... vai vou dar o exemplo do manifesto. O cara sai para ir no manifesto, ele não está com aquela, aquele pensamento de eu vou assistir um show de uma banda. Eu vou sair para me divertir de noite. Beber, falar com os amigos e tal. Ele não está focado no show. Então, o que uhum. o Manifesto está fazendo? Misturando. Estava, né? Antes da pandemia. Ele colocava o, o autoral junto com o cover. Tocava no meio. Aí tocava uma, um cover. Autoral e outro cover. E esse cara do autoral, ele conseguia pegar um público que normalmente não seria dele. Eu acho que a saída, em vez de brigar, é juntar.
1: Juntar, tá, né?
2: Cara, olha só que coisa legal isso aí, Batalha, o, a, a, a última tour do hangar, que a gente não sabia que ia ser a última tour, né, porque a gente estava fazendo, foi em 2018, quando eu comprei aquele meu micro-ônibus, né, eu falei assim, porra, isso. eu sempre quis ter um micro-ônibus meu, novo, agora que vai dar sabe. certo, é, era diferente daquele <risos> ônibus que o hangar teve, que era grandão e que era uma lata velha, era, uma, era um ônibus que tinha mais de 25 anos, então ele quebrava muito, né, ah. Pô, é, por litro, o maestro. o maestro, a gente apelidou ele de maestro, porque era um concerto em cada esquina, né, <risos> e aí, cara, por litro a gente fazia 3 quilômetros, com esse ônibus, aí, com, com esse micro-ônibus é, é tipo 9, 10 Caralho, ah,
1: é diferença. Então,
2: é, aí eu falei assim, pô, a primeira turnê, eu não quero fazer com o hangar, porra, aquela uma coisa legal, né? Aí, aí assim, a... todos os vocalistas que não conseguiram ficar no hangar, eu ah. entendi isso depois, depois que eu saí daquele escopo, assim, de banda e falei, deixa eu, deixa eu olhar por fora isso daqui, por que que os caras não ficam, né? Enfim, e é tudo muito claro, hoje eu entendo que era muito simples, os caras entravam numa banda que tinha o ex-batera do Angra e tinha uma certa expectativa, né? Pô, o nome do cara, os, os, os contatos, as conexões, é agora que eu vou me dar bem, entendeu? Só que aí a gente começava a fazer as coisas e a gente começava a ir a estrada por bilheteria. Então, as primeiras coisas que a gente tinha que pagar sempre era a, ma a manutenção do ônibus, né? combustível, motorista e a equipe, sempre. Para depois é. a gente dividir o que sobrava com a banda. E nunca sobrava nada. Então, você imagina os caras ficando 15 dias e tal, né? aí estourava um pneu, o lucro que a gente tinha para dividir entre a gente, tinha que comprar o pneu. E como a gente não tinha experiência, a gente comprava pneu recalchutado. Aí, daqui a 2 mil quilômetros, estourava, estourava o pneu outra vez. Aí a gente ia comprar um novo. Então, era muita coisa aprendendo Aí, quando eu fui fazer essa tour do hangar em 2018... Eu falei assim, não, eu quero fazer uma tour com os caras, com os caras assim, 100% concentrado nisso e tranquilos, entendeu? Tipo assim, o cara vai sair de casa pra fazer 18 datas, mas ele vai receber um fixo pro show. Ou seja, eu contratei a minha própria banda. Olha o oh, nível... Eu... Não, olha o nível de burrice minha. É no... já, <risos> já não basta tudo que eu investi no hangar, eu vou lá e contrato meus parceiros e o único que não tinha cachê fixo era eu. Né? Então, os holds de todos os músicos sabiam quanto eles iam fazer. A gente fez uma tour grande de, de, de 18 datas, que só duas datas foram vendidas por cachê fechado. E um cachê ah. razoável, colocado, por de 6.500 a 7 mil reais. Tá? É um cachê ok, assim, se você for pensar que você vai ter que viajar, levar a equipe. tal. E aí, cara. Né, a gente fez a turnê e parecia que estava ok Porque o dinheiro se pagava Eu consegui pagar a equipe e tal, tudo E aí quando eu voltei para casa Aqui para o meu apartamentinho de Copacabana de LA Eu fui ah. fazer as contas tintim por tintim né? Os pedágios, os almoços né? Todos os, os hotéis, a comida para a galera no, nos day offs. E aí eu percebi que de, os cachês da banda né, deram 60 mil reais mais ou menos, os cachês de, desses 18 shows e, os, é, e as despesas deram 67 mil reais Nossa. a despesa com, com equipe, com banda, refeição, gasolina, pedágio tal, tudo isso deu 67. aí o merchandising vendeu muito bem vendeu perto de 50 mil reais então a gente teve uma ilusão naquele momento que a turnê tinha que tinha sido a primeira tour do hangar que tinha sido um sucesso <risos> e mais uma vez quem salvou a turnê foi o merchandising né? então como eu tenho muito mesh pessoal meu e muito mesh do hangar junto, a gente imaginou que estava bem porque todo mundo recebeu a maior parte, 80% da grana da, da turnê até a metade da turnê eu só não paguei tudo para poder cobrar o cara um pouco mais né se não o cara recebe antes, o cara ah, já recebe ah, já cara, foi, lá, pô, falou né? então é uma forma aí, um ano depois eu fiz aquela turnê do Iron Maiden by Achilles Priest ah, é. malditos os mesmos 18 shows né só que dessa vez eu consegui vender todos os shows, eu só não vendi dois shows, cachê uh -huh. fechado com hotel, tudo alguns shows eu vendi com a produção nossa, ou seja, o cara só me pagava grana e eu cuidava de tudo, de hotel, de refeição o cara só me dava um local e eu levava equipe, tudo, equipamento de palco, tudo. Cara só pra você ter uma ideia, Batalha, tô dando essa volta toda, porque eu oh. consegui pagar o dobro do que eu paguei pros integrantes da Bandangar, consegui pagar mais a equipe e eu joguei dinheiro pra cima, só com os cachês fora o merchandising foi a turnê que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, incluindo todas as turnês que eu fiz na minha vida até então. Você acha que alguma vez eu vou dar preferência para fazer Hangar ao invés de fazer esse projeto com Iron Maiden? Que eu é. gosto das músicas para caralho, é só alegria, entendeu? Você só toca as músicas que você quer tocar, os shows todos cheios, né? Então, assim, tipo, é. qual a motivação que você acha que uma pessoa pode ter hoje, cara para tentar fazer a banda dele dar certo
0: é que tem tanta coisa, né Aquiles é, assim, primeiro ele tem que ter o, o prazer de criar as músicas e ele gostar coisa que eu uns tempos atrás eu não tava vendo isso, eu tava vendo banda procurando o que tá pegando no momento, no mercado pra ele fazer e ir fazer no igual. embalo fazer ah. igual e aí tinha aquele monte... Mesmo, assim. É, monte de banda repetida, tentando aquele nicho lá. E aí você via que, meu, no final sobra três, quatro, de cada estilo que fica em voga, né? Mas hoje em dia, o primeiro ponto é o cara fazer o que ele gosta. Isso eu tô vendo. Só que aí o cara... Ele não consegue pensar, assim, que nem eu sempre falo, até quando faço consultoria, assessoria, música não é só música, meu. Tem que pensar nessas coisas que você falou. É. Tem que pensar em letra boa, tem que pensar em foto profissional, em é. vídeo. Hoje em dia, a banda que não tem vídeo pode esquecer, não vai aparecer, é, não adianta. E aí tem várias outras coisas, é, colocar em playlists, muita coisa. Fora só tocar bem, criar músicas boas. É, tem muita coisa. E assim, a gente não pode impedir os caras de ter o sonho deles, mas a gente pode falar, ó, não faz, orientar, né? Só que, assim, tem cara que... Meu, você que sabe. Você fala dez vezes a mesma coisa, mas passa três anos aí que ele cumpriu a segunda que você falou. <risos> você, é... você,
2: você recebe muito isso. Tem muita gente que tem banda que te contrata para fazer uma consultoria. assim Tipo assim, cara, o que você acha que eu devo fazer? E nessa consultoria ele não mistura as coisas e acaba querendo abusar da estrutura, do fato de você ser um dos redatores... Da Rode e dá uma empurradinha na mortadela dele lá para ver se consegue um jabazinho ali entrar também. Como que você separa isso, é... isso pra você é, eu... parcial?
0: Isso, eu sempre falo isso. É... Primeiro, assim, se a banda tá trabalhando comigo na ASE, na assessoria, isso, o material já. Eu não vou, eu vou preparar o material para alguém trabalhar, resenhar, fazer entrevista, né? Eu não faço nada, não vou assinar coisa de banda que trabalha comigo, porque não dá é antiético, uhum. por mais que eu adore por exemplo, você lança um negócio eu tô trabalhando para vocês se eu der uma nota lá, o cara mas lógico que ele deu essa nota, ele trabalha com o cara, então isso dizer, não é. pode isso não tem como mas e... assim, o que muita gente me procura e confunde, mas vai sair na hold crew, eu falei pô, mas você tá falando comigo <risos> para assessoria e consultoria é. ou só por causa da revista ah. da revista, você não precisa me contratar se você mandar, vai sair assim, sai, todo mundo que manda sai é, é claro que tem assim, eu recebo uns 10 discos novos por dia de, uhum. do exterior e do Brasil, é muita coisa e não cabe tudo mas todo mundo sai, não precisa me contratar para o cara sair na road crew se fosse Entendi. assim, imagina, tem 50 resenhas por mês, um monte de entrevista não, não dá nem conta, mas tem gente que confunde sim mas aí eu já explico, ó da mesma forma que você vai sair na road crew você vai sair em outras mídias de rock do, do Brasil, esse tipo de coisa. Não é porque eu sou da Rodeco que o cara só vai sair lá. Todo mundo Boa. também que não trabalha comigo sai, ué. Isso aí não tem problema. Boa. Gilson, vamos
2: dar uma rodadinha no Superchat a galera de casa abrir, abrir o bolsinho. E Boa. eu vou, já, já vou fazer a primeira pergunta polêmica da, da rodada depois do Superchat. Quero ver que, como é que o batalha... Vai sair dessa, o Batalha é um cara que não tem rabo preso e não, não. tem papas na língua. E galera, para vocês que não sabem, o Ricardo Batalha, ele e o Claudio Vicentinho, ele eram, eles eram holds numa época, né? Ah, é? E o Batalha me contou uma história que na turnê do Holy Land pela, pela Europa, ele foi hold do Ricardo. E olha é. só,
1: Cara, cara,
2: eu me lembro de uma história que você me contou, que você ficou puto assim, que você falou assim, porra, às vezes eu acordava naquele ônibus que se mexia a noite inteira e tal, eu tava <risos> lavando o rosto pra ir tomar café, o tour manager já chegava e falava, meu, vai lá montar a batera, vai lá montar é. a batera, ele assunto... caralho. <risos> a gente já vai entrar nesses assuntos aí, então galera, se vocês quiserem perguntar coisas do primórdio do Angra pro Batalha, ele é o cara certo, e também ele vai falar algumas coisinhas de shopping da fase do Angra, que eu estive presente também, que a gente teve uma coisa engraçada ali no mercado entre a Rock Brigade e a Rock é. Crew, então isso é uma coisa legal da gente falar, mas antes vamos rodar o Superchat aí galera, e hoje quem mandar Superchat vai tudo lá para a União Musical, então vamos colaborar aí galera.
1: Tá, deixa eu só dar um recadinho de shopping aqui, probleminhas de shopping. Hum. Aquiles, você lembra que teve uma vez que a gente estava fazendo a live e o pessoal falando que estava caindo, que estava travando? Uhum. Voltamos a esse probleminha.
2: Caindo está então, é, tem... o pau deles. Aqui para mim é, é ok. É, não tá é, é. É.
1: Isso tem a ver com o servidor do YouTube. Em alguns lugares deve estar tendo algum problema. Então, experimente. Se você consegue ouvir o que eu estou falando, experimente outro navegador, experimente é. a outra pica, outra rola. Alguma coisa que vai fazer a conexão entrar diferente, tá? Permite usar camisinha, alguma coisa ou, assim.
2: Ou, ou você pode experimentar e ir pra puta que pariu também. É. Né? Ou assiste. <risos> pode ser que dê certo também.
1: Ou assiste, ou amanhã. assiste amanhã. Mas Aqui manda o um tá superchat okay. agora. Então, é. faça que nem o, o Ralph Amaro e mande o um superchat agora. É Ele isso mandou aí. vintão. E o Ralph mandou mais dezão. É isso aí, parabéns. Boa noite, pessoal. Por que no metal é tão difícil separar o que é banda do que é como é que é laser de Playboy? Que que é fazer
2: de Playboy? Lazer de Playboy? Lazer. Laze. Ah, é. lá,
1: eu laser, olha Laser. nossa é que
2: você tá muito é que você tá muito
1: tô, internacional, eu, né? É, quando, você sabia muito. a batalha, Acho que eu virei Gilson eu virei é. internacional. O Nico é. veio
2: fazer live aqui com a gente e aí quando ele foi se de, despedir ele falou Gilson e aí, é, aí, aí, aí o aí, é Gilson virou isso, Gilson, ele
1: só fala inglês. É, agora só fala inglês. E a... é. Não, mas e aí? Responde, la... responde. Vou responder.
0: Ele pode estar com um pensamento é, de como era nos anos 80, que a dificuldade era 100 trilhões de vezes mais do que é hoje. Inclusive, é. até tipo, a gente que. To... Você toca a bateria, eu sei tocar, toquei um pouquinho era baqueta ruim, pedal de bumbo ruim, bateria ruim, pele ruim, prato péssimo, a importação aqui não era aberta. Então, é, nos anos 80, é, não tinha essa de todo mundo ter equipamento top, bar, estúdio, não tinha nada disso. Tanto que a gente saía de casa várias vezes para ver show de banda nacional autoral e ficava parado olhando o instrumento do cara. Meu, hoje é. vai tocar a banda do cara é, é que tem o, a, o... Marshall, a banda do cara que tem Prato peixe, a banda do cara que tem... É, era, um evento, and baker. Era. Era, era um evento, evento. Você... Só... Olha, era o um evento, é. Eu já vi show de banda ruim, só é. por causa disso. Só por causa disso. Então, é você ficava olhando ali, nossa, Marshall, ficava olhando os equipamentos, meu, tem a bateria Tama. A primeira vez que eu vi a bateria Tama do Nenê, que é amigão meu, uma Tama Azul que ele comprou em Portugal... Meu, completa todos os acessórios a gente ia lá ver e ficava olhando a bateria assim é muito diferente do que ele pode ter abordado com o lance de playboy com relação a isso, que os caras uhum. têm condição financeira de ter tudo, e aí o cara quando, como ele tem tudo, ele consegue também investir melhor do que o cara que está tudo na raça, com é. o lápis contado, é isso
2: Ô, Batalha, eu, você me confirma essa informação, tá? Mas eu, me, eu fiquei sabendo que, na época, aquela banda Kamikaze, que tinha aquele hino, hino do metal nacional, que o cara cantava agudo pra caralho, né? E aí, tipo, como é que era o nome da, daquela música, cara?
0: Nossa, o Kamikaze é a, é a banda de Belo Horizonte. Be Belo Horizonte, é. É, que tá. lançou o EP lá em 85. Cantava Exa em português também. Exatamente, é. É... aí ele tinha uma não, música né? que, era, que, que, era,
2: que era que era alguma coisa do metal a força do metal, o deus do metal eu sei que esse batera, ele era muito bom na época, o João Guimarães e me falaram que na época que eles foram tocar em São Paulo as primeiras vezes, ele foi um dos primeiros bateras que apareceu com uma Pearl, que na época a galera falava Pio
1: Export é, né? uma, uma,
2: uma, uma Pio export. export de dois bumbos e quatro tons Procede essa informação? Você eu não ouviu sei. falar
0: disso? Não, porque eu não tava nesse show. É, mas assim, esse negócio de falarem do instrumento, isso aí nos anos 80 <risos> era direto. Isso é direto. Até uma época o, o, o Alex Batera do MX, você ah, lembra que tinha, é, tinha é. os pratos coloridos?
1: Lembro. Que Aham. tinha
0: China azul, Aham. China vermelho, ele tinha, eu, o pessoal ficava olhando, ele dá porrada no China. Porque era colorido. Aí fala, porra, você bom. bate pouco no China, mas porra, China não é para bater toda hora. Sempre
2: é, é, exatamente. <risos> Toca mais a gente ouviu o som. É, que o cara pô. queria ver. <risos> é foda. Vai lá, vai lá, Gilson. Muito bom.
1: Paloma de Lazari mandou, então, nani, 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 Sensacionation, Olha, esse inglês <risos> não é meu, hein? É, é só aí. com mascarão sensacional. É. Sensacional.
2: Não soltei nenhum sensacional ainda, hein? Ainda. 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 A galera descobriu, sem eu perceber, Batalha, que eu falava ah. muito sensacional, cara. Aí fizeram uma, fizeram uma piadinha, assim, agora. Aí, às vezes, eu tô, tô aqui no bate-papo e rola um sensacional, assim, é. sem eu perceber. Eu falei, puta, falei sensacional. Oh, falou, é.
1: Quero é. te avisar que eu já encomendei mais uma, uma, um, um cartoon lá com mais um o nosso cartoon? amigo. Boa, é, em, encomendei, um, encomendei um, aguardem,
2: aguardem, Natália, aproveitando para falar sobre esse tipo de coisa, eu me lembro oh. que na, na, quando eu entrei ali no Angra, até um pouco antes, que eu assinava e que eu recebia tanto a Road Crew quanto a Rock Brigade, eu me lembro que eu dava muitas risadas assim de alguns jargões que vocês escreviam. A banda acabou. A banda é a maior se sensação do metal melódico, é o Baluarte. É, <risos> é uma a, a música é tão gloriosa que você pode imaginar um dragão e uma fa e uma espada enfiada <risos> na pedra, tal. Vocês tinham a preocupação de colocar um pouco assim de coisas engraçadas no meio ou era uma Depende. coisa que fazia parte assim de coisas que vocês falavam? E se você quando você ia de uma edição para outra, ou de tempo em tempo, se você dava uma lida nas coisas que você escrevia para você não repetir os mesmos jargões? assim?
0: Eu acho que depende da, do estilo da, da banda que você está resenhando. Né? Então não dá para usar determinada forma de texto, de adjetivo, de zoeira, para um trash, para um heavy tradicional, para um power metal, hard rock farofa, poser, cada coisa é diferente, né, e aí eu acho que você desenvolver escrevendo, fazendo crítica entrevista, reportagem é a mesma coisa que tocando desenvolvendo, se você ah. pega você no começo eu costumava ver, falava, nossa como escrevia mal Legal. assim, sabe? E uhum. achando na época que tava bom. demais Só que aí você vai, você vai pegando o tempo e você fala pô, isso aqui não se usa, isso aqui não dá. Isso aqui eu tô formal. Porque às vezes você, você é formal pra quê? Eu tô trabalhando com heavy metal. Eu não preciso ser, for, ter um texto formal pra caramba como tipo, eu sou formado em direito. Não dá para escrever como se tivesse num processo falando numa revista de heavy metal. Aí você vai meu desenvolvendo. Eu acho que é a mesma coisa. Mas tinha essas coisas no final da, da resenha colocar Stay Heavy, tanto que o Vinícius colocou o nome do programa, a gente colocava direto isso na resenha Entendi. Stay Heavy, e aí colocava aí botava a nota do lado aí depois teve o programa dele virou Stay Heavy, mas tem várias coisas tem coisa que eu uso até hoje e assim, Entendi. coisas que a gente falava na redação quando a redação tava cheia às vezes saía também em matéria legal, legal vai lá Gilson,
1: segue Ó, oh, o Bruno Taurus mandou assim: boa noite para todos. Alguma dica pra quem se... para quem quer se tornar profissional e quer viver de música? A meia dica sobre a bateria, aqueles sobre limpar.
2: Ah, tá, beleza. É isso aí. A bateria limpa faz você tocar mais limpo e você não vai, <risos> não vai ter problema de shopping em tocar sujo. Isso, isso é uma verdade. Doa quem doer. <risos> Fala aí, Batalha. O
0: que você oh, acha? Esse, esse negócio de bateria limpa, quando eu era hold do confessor, e teve um day off que eu, meu, eu tinha bronca de ver marca de dedo na resposta, uh -huh. aquele poeirada, caiu, sei lá, é, água, ou o Gatorade que o André Mapes tomava em todo show, aí ficava amarelado. meu eu, Aí eu não tinha o que fazer. O turbans parado. Eu tomando o sol, eu tirei as peças da bateria e fiquei limpando. Porra, mas nem no day off você, você fica trabalhando. Eu falei, meu, não tenho nada para fazer, meu. É verdade. Deixa cara, eu é limpar isso aqui, porra. Cara, eu não tinha eu... nada para fazer, eu vou ficar lá, não dá para ver TV. Escutar som eu não queria, porque escutava toda hora. Toda hora. Aí eu falei, porra, já, já almoçamos, já fizemos tudo. Tá aqui parado, só vai andar daqui três horas. Ah, eu vou limpar isso aqui, acabou.
2: Cara, tá é exatamente assim. Quando você começa a fazer turnê, cara...
0: Você, tipo...
2: Você
1: tá falando as pequenas coisas. Cara, você
2: começa a dar, a dar valor para outras coisas, assim, que você... Tipo assim, qualquer tempo que você tenha sozinho, longe daquelas pessoas, dentro daquele ônibus imundo, você fica é. muito feliz, cara. É impressionante isso. Uma é coisa só, que eu
0: não né? sei se você adota, quando eu era hold, que era aquela paulada de show, né? É, três é. por um, quatro por um e tal. É. Eu falava assim, na minha cabeça, se eu tiver uma hora sem fazer nada, eu vou deitar e descansar. É isso aí. Qualquer exatamente. momento, eu ficava lá é assim, o que você tá fazendo? Nada. Nada. Eu tô, é eu tô fazendo nada. Eu tô descansando porque depois não vai ter aquela de puta, de novo, tô cansado. Não tô. Eu tô descansado. É isso aí. É aquela,
2: <risos> aquele de, aquela coisa que você aprende rápido. Na, na estrada é Durma e coma quando você puder. Você é, nunca sabe quando você vai ter é, a chance de fazer isso. Isso é isso também. Isso,
0: isso, isso também. Coma bem. Esse cara que falou da forma profissional, a gente eu até tinha falado no começo. Para ele pensar não só na música, é analisar uma coisa que o aquele sabe bem que ele faz. Analisar não é para analisar quem deu errado, analisa quem deu certo, quem é dá certo, porque é esse cara que vai te dar as dicas boas. E você, não, você tem que... É, é tipo em height, sabe? Mire alto. É. E aí o cara tem que pensar o que eu falei. Não é só a música. É música, letra, foto boa, videoclipe, lyric vídeo, vídeo ao vivo. Se uma banda não tem show bom, já era. Já Verdade, era. Você tá, aí, você tá aí em Los Angeles, você sabe. Meu, banda de esquina tem um puta show.
2: Cara, eu sempre falo assim, ó quando os caras fazem aqui aquelas, aqueles eventos que eles chamam de as jams, né, que tinham aqui, meu, a galera é que ia tocar ali no whisky, né, os caras, cara, era a melhor roupa, a melhor guitarra, o melhor som, sabe, porque o cara nunca sabe quem vai estar tá na plateia, se o é... cara que tá lá pode estar tá querendo, procurando um guitarrista pra tocar ou um batera, então essas vitrines aí, a galera aproveita pra caralho, porque você nunca oh. sabe, entendeu? Oh. Ou seja, oh. aqu aquela brincadeira que eu sempre falo, o cara sobe no palco, e toca como se não houvesse amanhã.
0: <risos> é. Não, o Vitor, que o é amigo nosso, o Vitor, ele, ele fez John Dessas, o vocalista. É, e aí ele falou, foi bem legal, tal. É, vários, a gente tem um monte de amigo que tá morando aí nos Estados Unidos, em Los Angeles, vários, uhum. né? Uhum. os caras contam essas experiências, é já aí. participaram. É, isso aí é muito legal mesmo. Nunca muito se legal. sabe quem está vendo o teu show, a é. sua performance... Eu também nunca sei quem na mão de quem chegou a revista, é, na mão de quem que está assistindo o RMH, sei lá, está escrito lá 2.500. Eu não sei quem são os 2.500. São? É isso aí. A gente não sabe isso. É isso aí. Não está o nome de todos lá. Então você tem que fazer, sempre tentar fazer o melhor, porque não dá para o cara te viu pela primeira vez na vida. Você não vai ter oportunidade de falar assim, pô, eu estava ruim aquele dia. Eu, aquele dia, eu é. tive problema tal. Não tem, não pode Todo ter. Todo dia
2: é o dia mais importante da tua vida quando você sobe no palco. Seja assim é, é, não,
0: é isso mesmo. Se tiver 10 caras lá, os 10 tem que sair falando bem. É isso aí. O Essa objetivo é, é esse.
1: Segue, Gilson. Rodrigo Alicata mandou 7,90. Muita banda com composição de shopping. Triste. <risos> É isso aí. Isso é relativo, né? Às vezes o cara gosta de um shopping. É. Tem o... tipo de shopping para todos. É, exatamente. O Eric Lester Mano dezão. Abração Ricardo, dos amigos do Balance Van Halen. É o desse álbum aí, hein? E salve o hard rock. E na sua opinião, isso. qual batera da nova geração vale a pena ficar atento?
0: Nova geração? Tirando esses bateras que gravam tudo programado.
2: <risos> Olha aí, ó, Batalha aí, ó, não, não tem placa na
0: língua, hein? <risos> que aí é tal, tá lá com, com a programação, que se fosse assim, pô, eu tenho a placa de titânio aqui com meus 7, 8 parafusos e tal, não posso mais tocar, mas se, se eu precisar programar, eu tenho na cabeça aqui, eu posso também. <risos> aí eu poderia Sim. ser um puta batera. Mas eu gosto de uns bateras assim, não vou dizer tão novo, o Marco Miner, eu gosto pra caramba do estilo dele, porque eu acho que ele mistura também groove, eu adoro batera com groove, sabe? Aquele herdado dos anos 70, dos uhum. anos 80, mexer bem o chimbal, é, não sei, sei lá, Nossa. eu adoro também punch, vai? Mas uhum. sabe uma batera que, que é, ela é complicada, mas você consegue cantar a batera? Que nem a gente falava quando ouvia o Neil Peart, uh -huh. o Rush, esse que a gente cantava as viradas dele, paradinha de prato, é bateria cantada. Eu gosto dele. Gosto também do John Macaluso. Esse já, já, já tem estrada aí, né? Uh -huh. é, é um os tipos de bateria mais técnicos que eu gosto. Porque esses da, da velha guarda de punch mesmo, de Carmine Epsi, Vini Epps, Cosi Powell, John Bohan, é o estilo que eu gosto de punch. Então, Bom. assim, eu gosto do... Pô, você lembra, aqueles o estilo do Cosi Pau, eu tocando? Nossa. Não. É, o, ele, dá, ele dá um ataque, era um evento. Era um evento. Ele tá tocando, ele... Pau! Puta, você falava, caralho. Ele não fez nada, ele deu um ataque, mas era foda.
2: É, era foda, exatamente. São esses bateras que, que ainda valem a pena ouvir até hoje, né? Esses caras clássicos são sempre os melhores, assim. Porque... O, o que você
0: gosta, o Jim Castronova, é, é, é foda. Eu caralho. adoro... No... Que não é da nova geração, que eu adoro, sempre gostei. Simon Phillips. Esse Também. é minha, nossa. nossa. Também gosto muito. Som,
2: muito som de bateria né, ali, né? Nossa senhora. Nossa
0: senhora, é. É
2: bruto. Segue, Gilson. Tem muito superchat. Até o Freneda já mandou a contribuição oh, dele. Ô, louco.
1: O Eric Lester. Esse já foi. Ah, já foi, caramba. Acabou. Peraí, desculpa. Já foi. Já falamos. O Roberto Borges. Então, boa noite a todos. Batalha, bota o Aquiles na parede e tenta tirar alguma informação interessante sobre o, o Black Lawless.
0: <risos> não, não é o Ricardo Não é o,
1: Chai, não. É, não é o Ricardo. Não,
0: não, eu queria saber do Aquiles, é, sem zoeira, se alguém já zoou com o Black Lawless pessoalmente com o negócio de eu vira.
2: Não, cara. Não, não vi. tem nem como, eu né, nunca meu? vi. Eu nunca vi, nunca vi, mas Sim. tipo assim, ele, cara, ele, 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 ele é uma pessoa que geralmente ele tá, ele tá de muito bom humor,
1: oh. ele,
2: ele, ele só fica mais introspectivo, assim, quando começa aquele mood show, depois que ele chega, ele sempre gosta de chegar no camarim, ele não gosta de, de chegar em cima da hora, sabe? Tipo meia hora antes, não. Ele gosta de ter tempo para ele fazer as coisas dele numa boa, Sei. trocar de roupa, começar a entrar no mood, né? E aí, momentos antes do show, ele tá super concentrado já no show, entendeu? Então, isso é uma coisa legal dele, assim, que você vê que mesmo depois, ano que vem, vai, a banda vai fazer 40 anos, né? E a mentalidade do cara não mudou, assim. O evento do dia mais importante é sempre o show entendeu? então isso é muito legal, isso é uma coisa que inspira você, a você é. também começar a se concentrar mais você, você descansar mais, você valorizar mais, o que é mais importante no dia que é o show, entendeu isso é, é uma coisa legal dele, muito legal
0: eu gostava assim, por exemplo é, de concentração o antes e o durante o depois eu pensava o depois o que, que você tem que fazer deixar esse palco aqui sem nada e aí é problema seu Exatamente. Que nem a é gente fala, ou vai dormir, ou vai beber, ou vai sair com mina, ou vai fazer não sei o que. Mas o antes e o durante e deixar tirar tudo lá, limpar beleza. O negócio do Black Lawless, até recentemente, que faleceu o Frank Banalha, ele escreveu é. um negócio bonito pra caramba.
2: Muito legal, né? Aquilo ali que ele foi. Escreveu. E foi. eu falei aqui pra eles, aqui, numa outra live, que ele me contou que eles estavam gravando aquela música Real Me. Ah. O Black não ficava satisfeito, sabe? Porra, não sei, Frank. Porque, cara, o Black, ele tem uma coisa, assim, que ele vê a música de uma outra forma. Você toca, e ele, ele, ele ouve e ele te enxerga tocando de uma outra forma, entendeu? Aí eles estavam lá fazendo já, sei lá quantos takes, aí ele falou, cara, não sei, cara, não tá ainda, não... você não tá conseguindo expressar o que a música é pela letra, sabe, pelas guitarras, com tu... tudo junto. Aí ele me contou essa história... Ele só ficou sabendo anos depois que o Frank Banali falou tá, peraí, deixa eu ir ali no carro, eu vou escutar a música mais uma vez e aí eu vou voltar aqui. Aí ele foi no carro e tomou meia garrafa de Jack Daniels. E aí ele voltou <risos> e aquele foi o take que ficou. Entendeu? Puta, então ele olha. contou essa história, assim.
1: Ele Nossa!
0: Ele contou essa história. Achei essa é legal. É legal foda, é legal muito pra foda. gostei, é legal.
1: Vai lá, Gilson. Deixa eu
2: ver se essa aqui é a última
1: beleza. Luiz Cláudio mandou doisão. Muito Bom. obrigado. O G Butler mandou um e Butler? É, o G Butler... <risos> e o Nepper, Nereu né? Pereira, que estará aqui conosco neste sábado sobre o mestre Esse é Creed. demais. Esse é demais. Você Esse aí é Napper? do Stage
0: Left, Rush é, Tribute. É, é então, aqui com a gente. eu vejo sempre quando eles tocam no Paris 6. Já fiz é, até é, assessoria para eles. Eu adoro Oi, essa banda.
1: Sensacional, boa. Ô, oh, Batalha, então você vai ter que vir na Rush Fest Então, Cris Porra!
0: Hein? É. Adoro o Rush Fest! Vamos descobrir isso. Eu Vamos e meu irmão, a gente isso. é fanático por Rush, meu. a gente, tá, Toda então... vez que toca o Stage Left, eu e meu irmão, a
1: gente vai. Tá. Porra, ia, legal. Eu, ia rolar esse ano, não rolou por causa da pandemia, vai rolando que vem, a Stage Left Muito. vai tocar de novo aqui. Porra, E eu vou demais. pedir o teu, teu contato aqui pro Aquiles e a gente vai conversar disso depois. Putz, é legal um demais. Mais, um, mais abuso, um abuso de, de estrutura. Abuso de estrutura detectado. É. É exatamente. <risos> Ó, oh, boa noite senhores, batalha sei que é um grande fã de Grace Under Pressure como conheci o Rush grande abraço Ricardo Aquiles e Gilson eu, eu liguei o Gilson escreveu Gilson é. como eu conheci o Rush foi, é, nem foi
0: através de discos é, eu já tinha, eu comecei a ouvir metal em 1979 mas o Cara. Rush foi, foi através de vídeo que eu via, Olha. porra, o que, que é isso meu ah, Modern. Rush, aí eu, eu fui na Woodstock porque tinha lá, eu lembro na Woodstock que tinha o primeiro do Rush só que nunca, ninguém indicava para comprar e eu comprava, como eu tinha 10 anos de idade, eu só comprava disco indicado então eu tava ouvindo, o que que é isso? Ah, isso é Triumph isso é não sei o que, isso é um é é Michael Schenker Group aí, sei lá, Scorpions Iron Maiden, Judas, Accept tudo indicação e o Rush eu olhava assim, Rush, eu sei que depois que eu conheci, é, vendo videoclipe, os clipes que, bem antigos deles, né, eu fui na estoque, eu comprei um pet do Rush, do Rush e coloquei na minha jaqueta jeans, mas assim, no dia seguinte... Muito truzão ó o cara, <risos> pet <risos> do Rush, e eu vendi, eu troquei essa jaqueta com um amigo meu que estudava no Liceu Pasteur, olha como era, hein? A gente trocava disco, fita, era normal. Ele Caralho. ficou falando que essa jaqueta, pô, essa jaqueta tem patch do Rush. Eu falei, porra, vai lá no de estoque e compra. Eu troquei disco com ele pela jaqueta. Coisa que não é todo mundo que fazia.
2: Caralho. Vai, Gilson. Vai que tem muita, muito chat aí. Eu tô com as. Tô cas perguntinhas As de shopping. brutas já estão aqui. ó. Estão, Araújo já Oliveira crescendo. mandou
1: o cincão. Ainda dá para criar e ter algum sucesso com banda de metal no Brasil? Espero que sim. O, o mesmo caso do metal no Brasil,
0: é, não dá para resumir por local. É, metal no mundo inteiro. O patamar não é mais o mesmo que era é, de coisa gigantesca ou como era do mainstream nos anos 80 e até 90 que esquecem que metal também era grande gigantesco nos anos 90 é, às vezes esquecem isso mas é assim, eu não vou tolir sonho de ninguém, você tem que fazer o que você gosta é o que eu falei, tem que mirar alto e pensar profissional se for pra brincar meu, junta amigo, em vez de jogar bola de quarta-feira vai lá, cria música bota no Spotify e tal e não fica se enganando, achando que alguém vai te ver. Isso acontece muito menos do que acontecia antes. É, que é o que eu e o Aquiles falamos, você não sabe ninguém que está vendo e tal. Mas aí é o que eu falo, hoje você tem que ter o quê? Tem que ter as músicas nas plataformas digitais, tem que ter os vídeos. É uma coisa que esquecem também, meu, o cara quer fazer sucesso do Brasil para o exterior, meu, alguém tem que falar inglês também, meu. É. Não dá pra fazer colagem de Hell, Evil é, Sabe? Essas coisas de colagem de letra De pegar a letra do Merciful Fate E sair colando as coisas
2: Não pode Vai chegar uma hora
0: que não vai fazer sentido Não, você não consegue, dar, você não consegue responder Se uma mídia Igual. do exterior gostou Você não consegue responder Uma entrevista, meu
2: É. Cara, sabe o que é engraçado? Quem me falou isso foi Eu não sei se foi o Andreas ou se foi o Eloy Ou se foi o Beric que eles foram tocar umas músicas daqueles primeiros discos, né? mas principalmente do Morbid Visions, e daí o Derek, né, que ele é, ele é americano, falou assim, cara, o que, que vocês queriam dizer aqui? Porque essas letras não fazem sentido. Eu vou, ter que, vou ter que fazer umas readaptações aqui. Então isso é uma coisa legal. É que eram
0: era as colagens, meu. As colagens, Os caras é. faziam colagem, Pegava disco do Slayer, a Evil, é, Satan... É, massacre, <risos> ele ficava juntando as coisas. E aí saía lá e falava, porra, Boa. essa letra é foda. Mas é só é. porque suava bem falar suava bem. É esse aí. tipo de
1: coisa.
2: É engraçada essa
1: história aí. Vai, Gilson. O Ricardo, acho que esse aqui, primeiro não. Tem antes. Não, tem o outro tá, antes. Peraí, então, peraí. É eu que eu tô em dois computadores agora, para compensar. É muito rico. O Luiz Cláudio Coets mandou dezão. Salve, senhores, que carregam o metal nacional nas costas. Aquiles, você aqui toparia também. uma live com o Alemão, Limão, Rafael e Felipe para esclarecer as coisas e até relembrar as histórias boas. Tudo numa boa.
2: Não tem nada que esclarecer não tem nada que lembrar.
1: Eu não tenho o menor interesse nisso. Próxima <risos> pergunta. Respondido. Freneda 189,90. O Frenedão que está sempre aqui. K -k 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 -k. Obrigado, Frenedão. Me vi nos anos 80, quando ia ver as bandas e ficava maravilhado em ver as equipas do palco. <risos> Marshall e Batera tema e Pio, Pratos Pio e eram meus preferidos por causa do Alex Van Halen. Alex, Alex Van sei. Grande live, abraço ao Ricardo, Aquiles e Gilson, valeu, Frenedão, que tá sempre aqui. Você pulou o Ricardo Wildchild. Pulei, a é verdade, é. não podemos pular o Ricardo. Wild Child. Esse aí é o maior fã do Wasp do Brasil, ô. É.
0: Eu já ia até falar, o Wild Child no single é. do The Last Comedy que mais fez sucesso, né? É, eu, 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 quando eu
2: fui tocar com o Wasp em dezembro do ano passado, aí no Brasil, a gente ensaiou, né? Daí a gente foi fazer show no México e alguns outros lugares, aí ficou uma paleta. Quando eu tava acabando de desmontar a batera, ficou no chão uma palheta do Black. Aí quando eu cheguei no aeroporto, ele tava lá, aí eu falei assim, ó, vem cá, deixa eu te dar isso aqui separado dos outros fãs, ó, isso aqui o Black usou no último ensaio. Cara, o cara,
0: não... Nossa. O cara ficou assim, ele,
2: ele não, sabe, ele não, mas tem certeza que isso foi ele que usou? Foi Sim, tava em cima do aluscador <risos> que ele deixou, era ele que usou isso daí nos ensaios.
1: Meu <risos> Deus,
2: cara! <risos> isso é muito legal, né, pro cara que é fã, né, cara? É ter um objeto do cara assim, né? Tipo assim, eu me Só. sinto assim. Eu me sinto assim quando um tem papel qualquer coisa do
1: Iron é. Ricardo Alchieri mandou 13.31 sou da farofa poser desde os anos 80. Sei que o Ricardo Batalha é fã do Rat. O que é show do Stephen Pierce no Monster em 2013? #hashtag ele podia estar tá passeando lá com a cabeça
0: baixa que eu ia estar tá vendo escrito assim, Rat. <risos> eu nunca tinha visto na vida, porra. Demorou 30 anos, sei lá, para eu ver essa banda que eu adoro pela primeira vez. É, inclusive esse show que eu assisti na pista, eu e o Edu Falaschi, um do lado do outro. Caralho, é mesmo? É, caralho. Eu e o Edu, perto da mesa de som, que foi o Muniz que colocou a gente lá, Assim, é lógico, o Stephen Percy nunca foi bom. Ele era aceitável no começo, mas ele não é um bom vocalista. Ele tem o um jeito de interpretar dele, aquela voz vai... que todo mundo sabe, identificável, né? Uhum. E então, assim, é, eu, o que eu não queria ter feito aquele dia era estar trabalhando, cobrindo. Eu queria estar lá só como fã, sabe? Uhum. para não ficar assim tão sério e compenetrado. Mas eu consegui entrevistar os caras no dia... É, eu e o Edu lá, quando nossa, eu e o Edu vendo o show. Aí quando acabou <risos> o show, eu lembro que eu só virei para trás assim, tava o Muniz, né, da, que era da Mercury, né, eu só dei a mão para ele e falei, obrigado, Muniz. Obrigado. Aí ele fez assim e <risos> tal. Legal, legal. Porque, porra, e eu não consegui ficar no palco, meu, por causa do Bibica. Eu fui, já entrei na lista do Bibica aquele dia de expulsão de palco. Porque eu é. tinha comprado uma camisa preta no merchandising que eu ia colocar, do Ratchet, eu tava com uma outra branca, aí o Bibica veio, camisa branca aqui não pode, quando eu abri a mala, que eu ia pegar a outra e colocar, aí ele já, pode sair, eu falei, puta, entrei na lista dele, eu nunca tinha entrado, Caralho. aí eu falei, porra, eu, eu, você eu conhecia só conhecia ele, né? É, do, do, do começo, mas eu ah. nunca mais tinha falado com ele, só que aí, eu, eu, aí eu contei pro André Delamanha, falei, porra, entrei na lista do Bibica, de expulsão, só que quando eu tava descendo a, a escadinha do, do palco do Monsters, o do, do quem eu assisti do palco, né? Uhum. Eu fiquei imaginando assim, que nem o Valsir Chalas falou no documentário sobre o lance do Metallica, que ele que fez pegar o Metallica no Brasil, que o James Hetfield quase foi na que ele fala pô, se esses caras imaginassem aí eu pensei, puta, se ele imaginasse o quanto eu gosto de rec... ah, Ratchet. aí é foda mas aí deu, foi até legal porque a gente viu eu e o Edu assistimos daquele corredor que Sei, fica uh -huh. dividindo, sabe? Uh -huh. Que não a fica gente ninguém na frente, frente, em... né? Excelente. Não fica ninguém. Então foi é. até legal ficar vendo dali. O som é melhor. Eu não ia pegar o som de retorno do palco. Foi até bom. É.
2: Legal. Vai lá, Gilson.
1: As Aí, The oh. Palace Burn, Vintão, fala Abuso de estrutura. É. Admiramos demais seu trabalho, especialmente pela imparcialidade e comprometimento. Sem amarras. Ficamos muito felizes quando nos vimos citados num dos editoriais da Road Cruz. Sucesso para a revista e para a TV Maldita. Bom, Nossa, bom. Banda de. Essa, essa banda é a boa. Essa é banda do
2: Gilson. Essa banda é do é. Gilson.
1: Não, entrega. É. É,
2: porra, é. porra, Essa
1: banda de Minas Gerais,
0: que é a banda que faz um monte é, cara, de capa que eu é. adoro.
1: Não. Não. Ah, Cê essa é banda, banda do Sul. É, é banda é, do exatamente. Sul de Isso. meio PROG. É, tem um pezinho, tem um pezinho. Eu sei, foi o Guilherme Espiazzi que
0: fez a, a matéria na revista.
1: Da última que edição foi. é de Santa foi, Catarina, foi. é. É, da última Aí edição Aí agora foi.
0: quem vai fazer é o Tiago Prata, de Minas. O
1: abuso de estrutura cara, está enlouquecido, cara, Não, cara, você você part, é o... aqui. Mas, ó, é, é, o pessoal não é é comentou aqui agora, não, não, não previa isso. Mas, é, realmente, cara, eu, acho, eu lembro que a gente ficou muito feliz que você botou no editorial... Porque uma coisa é você... Vocês avisam, oh, vocês vão sair lá, a gente comentou de vocês. Uma coisa é para dar uma ajudada na divulgação, né? A gente ajuda é. a compartilhar a ideia. Mas eu lembro de pegar uma das edições que, que teve alguma coisa nossa e que você estava falando sobre as novidades, os, o, a, as bandas que estão sobressaindo agora que estão trabalhando e no editorial ver a gente citado por você eu fiquei não Nossa, é legal eu tô eu só... muito feliz cara obrigado cara não eu
0: puto, eu confundi com uma banda é, que é Paradise in Flames que eu sempre falo que as capas dos caras são foda é por isso que eu confundi nome junto mas as <risos> é de Burns eu sei é do Sul lá o Guilherme que fez tô ligado Pronto, eu gosto.
2: agora você já sabe o nome bloqueia lá é lá, isso certo. é bloqueia entra, na, entra te... na sua lista negra porque eles só usam roupa branca como ah,
0: assim, é? cara? <risos> é, Parece Pô, então uma gira.
1: <risos> tipo o Feit No More. Feit é. No More
0: fez,
2: né? É.
1: Não, vai atrás da, não vai atrás daquilo, Batalha. Só fala mentiras. Vai lá, Gilson. Olha ali o gauchão. Ó. O Victor Bruxa. Vamos lá. É, which, which esse que Esse que eu falei. 4, 9, eu falei lembra?
0: dele, porra, ele que eu falei que fez John lá em Los Angeles, no Whisky ah, tá. Ele Isso, cantou, é. é
2: ele aí Ele, ele aí, aham uhum. Gauchão, a gente pa... ele passou o Natal aqui em casa Porra,
0: legal A gente, porra, se fala, legal.
2: Sempre. É, a gente se fala sempre
0: Eu fui jurado dele no Voz do Rock
2: Nossa, que legal aquele
0: projeto Voz do Rock lá lá no Manifesto eu, fui... eu era jurado do concurso
1: Gauchão, gaúcho puro Sem misturas Grande batalha, bom te ver, meu querido, abraço também pro Aquiles e pro Gilson, a live tá fantástica, valeu aí, Victor. Valeu, gauchão, até oh, sábado. valeu.
2: Até sábado, a gente, oh, a gente tem um Abaddon. encontro de sábado. Ô,
1: oh, louco. Abadão do Venom, Abadão do Venom Abaddon. tá aí? Cincão, esses dias vi uma foto na internet pessoal do Angre e Xamã juntos, numa foto e o Batalha junto. Lembra algo desse dia? Acredito. Lógico, que sim, cara, dois era o meu aniversário, dias. porra. Esse dia Coisa. aí era o, dia
0: do, era o meu aniversário no Blackjack. Foi o dia da festa do Bené da Cidade de Deus, porque eu juntei todo mundo. Ainda Caraca. teve show do Corzos, aí teve jam session, todo mundo tocou, gente de banda de todos os estilos, é, Se variado. Ca... Se, Primeiro caísse dia... um... Se caísse ah.
2: um avião ali do...
0: Ah, é, de acabou Congonhas o metal cima, brasileiro.
2: Acabava o metal, boa parte dele ali, né?
0: Acabava. Aquele dia lotou, era um aniversário que teve jam session, assim, variado. Então o André Matos tocou bateria. Foi a primeira vez que juntou o Edu com o André Matos, cada um em uma banda diferente. E aí Legal. teve as jam sessions, tipo os caras do Corzos. Meu, eu não vou lembrar tudo, mas era de tudo quanto é estilo. Legal demais isso aí. E eu tava com numa... uma puta cara de idiota nessa foto e tava de cabelo curto. De uma época que se podia fazer shows. e
1: em bar. A Todo moderações. mundo ia. É. Isso, é mesmo. <risos> Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Vai, Gilson. O Rolf Amaro mandou cincão. Ricardo, a Road Crew demorou pra dar capa pro Slipknot? Não sei.
0: Pra mim, podia... Eu assisti ao vivo Slipknot já. É, o show é animal... Eu acho que eles melhoraram com o tempo. Não gosto da fase inicial da banda, que era muito scratch, não sei o quê. Eu não gostava daquela pegada. Quando eles viraram o estilo deles pra trash metal mesmo, trashão junto, eu gosto. os caras são competentes pra caramba. É, eu não me lembro se saiu na capa. Acho que não ainda. Eu acho que saiu. Porra, eu não, vou, não
1: lembro. Boa. <risos> o o Júlio Busoli... Saiu. Mandou-se boa noite, malditos, batalho. O quanto a mentalidade do Redbanger é popular brasileiro, nossa, ele fez uma sigla aqui, o HPB, contribui para a constante diminuição da cena brasileira?
0: Aí tem vários fatores, gostar e falar sempre das, da mesmice humana, do Beabá, é só falar a mesma coisa sempre. Iron Maiden, Metallica, sei lá, Megadeth, ficar sempre naquela coisa e não ir buscar novidade e quando eu falo novidade não é lançamento de 2020 de banda nova é você olhar para trás também porque tem um monte de banda legal para caramba que não fez sucesso mas se você escutar é muito legal uhum. ir atrás de bandas e o que ele está falando também é tem vários fatores é muita turminha de um lugar turminha da outra é, eu não sei, eu como sempre fui a favor de integração, pô, a gente acabou de falar desse aniversário meu, de integração mesmo, uhum. é, tanto, é, até mesmo no, no programa RMH, que eu tenho no, no YouTube com o Eduardo Lucena e com o Carlos Quearone chama RMH Rock Metal Hard, a gente convida todo mundo, o Aquiles já participou, e não uhum. é só músico, É, é quem tá no, no meio do negócio, é jornalista, é cara de estúdio, produtor, é hold, tour manager, a gente convida todo mundo, empresário, é para integrar mesmo. É essa mentalidade de pô, ah, se a banda fez sucesso, eu não gosto. Aí eu não posso falar pelos outros. Tem coisa que eu posso lamentar, mas falar por eles não. Quer ter cabecinha de ostra débil? Tem, eu não tenho. Já passei da fase. <risos> Eu já passei Ai, da fase de ser Batalha Slayer, que só ouvia som porrada.
1: mas Batalha ter. Slayer.
2: Os caras, o, tios, os caras botavam os nomes, né? Tipo assim, Gilson Maiden. É.
0: <risos>
1: Não. Era muito truzão isso aí, cara. Ah, cara. Isso aí, meu.
0: Eu enchi o saco do, do Toninho Pirani da Rock Brigade, que ele ah. era o manager, empresário do Angra quando eu era Hold'n. Que no começo das Rock Brigade, bem quando era fanzine ainda, fanzine, grampeado e uhum. tal, bem no começo, né? Ele colocava lá Tony Anvil, é, Tony <risos> Hendrix. Aí todo dia eu chamava ele do Tony <risos> Moon. Moon. É, <risos> cada dia eu chamava ele do jeito que ele escrevia na, no editorial da Rock Brigade.
2: <risos> boa, boa. Antônio Pirani. Esse aí que criou uma das frases mais brutais ali do Angra. Abuso de estrutura. de estrutura. Foi ele? Ah, foi
1: o nome do abuso criou. de estrutura. É. Abuso pô. De é. estrutura. É. Qualquer hora eu te o royalty do nome abuso de estrutura. Abuso ele vai te cobrar, é. hein? Pô, fio.
2: Isso aí não, hein? Isso aí
1: é, é. não. Né? É. é isso, meu. Pô, fio. Filho.
0: Filho. Isso aí não, fio. Isso aí é abuso aí é de direto.
1: estrutura,
0: viu? Pô, filho, Vai, fazer, vai pedir filé parmegiana? É caro. <risos> Cara, o Toninho era tão pão duro. Se você, é.
1: você foi
2: almoçar alguma vez fui fui! que tinha o, o guardanapo, era um rolo de papel higiênico daqueles mais baratos possíveis, assim, aqueles mais Puta, vagabundos. Isso é, saca...
0: isso é sacanagem, vai. Não, mas é verdade,
2: Eu... cara. Tinha Eu, tá
0: louco. Puta, gente. <risos> <minha. risos>
2: ô, ô, Toninho, que porra é essa aí, cara? Ô, filho, guardanapo não dá, não. O mais barato é o dobro do preço desse aqui. Vai só limpar a boca. Ninguém limpou a bunda ainda. Só pensa que é
1: um... <risos> Coda, hein? Caralho, ah, caralho. É... Vai, Vai Deus, Gilson. Só. O Urdza mandou cincão. o problema do cenário do metal aqui é que a galera só quer cover. Abraço e sucesso. É isso aí, já, a gente já, já falou falamos, disso. É. Já falamos disso. É. O Juliano Michelin mandou 18,90. Sensacional a live. Dizem, um abraço a todos. Oh. Pra, quem não sabe, pra quem não sabe, o
2: Juliano Michelin ele trabalha lá na, lá na Mascarello que é a empresa que fez o meu busão, e foi olha esse só. cara, esse cara, ele foi no workshop meu em Cascavel, ele levou um projeto do ônibus assim, e ele, naquela época eu tava, já tava morando aqui fora, né? E ele, ele falou assim, pô, Aquilo, você tem, né, você tem essa picape, esse trailer, olha o que, que eu trouxe pra você, ele ficou até o final do workshop, e o filho da puta, eu nunca, nunca ia imaginar que eu iria comprar um micro-ônibus novo não estando morando no país mais, né? Tipo assim, a última vez que o ônibus rodou foi em novembro do ano passado. Ele tá esse ah. tempo inteiro parado. O filho da puta é tão bom vendedor que ele me convenceu a comprar um micro-ondas. Lógico que eles fizeram puta de um preço bom, tal, tudo. Mas depois ele pagou tintim por tintim com todas as reclamações que eu fiz no ônibus, melhorias, tal, não sei o quê... Eu só sei que a gente teve que fazer reformas secretas na Mascarello, para que a dona não soubesse que... Não, aquele não traz o ônibus aqui na empresa, que se a, se a dona ver esse ônibus, vai dizer que vocês estão ainda fazendo manutenção para esse cara, esse ônibus sei que tá bom, aí você vai fuder a gente. Leva num parceiro nosso, que vai ser tudo de graça do mesmo jeito, mas assim ninguém na empresa sabe que você tá fazendo melhorias ainda. Então, ó, foi sensacional. O Juliano me ajudou pra caralho. E eu vi deixar... os vídeos.
0: Eu lembro quando você fez o vídeo, tipo, de inauguração, né? Isso. E é. mostrou entrando é. É. por fora. Exatamente. Eu é. vi esse daí. Então,
2: ele tá lá dentro, lá. Ele tá junto lá dentro. Nossa. Comigo. Grande, Legal. Juliano. Obrigado, Jul Juliano. Espero que agora a gente tenha zerado o ônibus, né? Senão, Ó, então, ele vai voltar pra lá.
0: Ele vai, fazer, ele vai ter que fazer pra mim, sabe o quê? O que eu ah. mais deixei divulgado no Brasil: a Kombi do RAT.
2: Caralho, que, é, que animado Que é a
0: Kombi do Ratch, é o que eu mais falo Que é os fãs do Ratch cabem dentro de uma Kombi Igual a torcida do Juventus
1: <risos> Caralho <risos> Vamos, Gilson Vamos Frenedão mandou mais 54,90 Quando eu ouvi pela primeira vez o vinil Out of Cell pirei com o som do álbum E rolava o clipe o Wanted Man na TV uhum. Eu tentava tocar na minha gope de um tom com pele de carneiro. <risos> é a é isso era,
2: mesmo. A, pedra era, a pele era, era podre, então, que nem a boca do carneiro. Que nem
1: a boca do carneiro. É o, o carneiro é, é. deu uma nossa
0: malinha de peles, né? É. E no. Fala, no... fala. No Hour of, of the seller, além da, das viradas com tom com pele normal. Tinha aqueles é, pads, os tons eletrônicos da Simmons, que eu acho isso. que era né a maioria. Uhum. Então, se, se você escuta esse disco, lê bem do jeito que tem que escutar, com fone legal, você vai ouvir várias viradas no tom eletrônico. que isso acontecia em vários discos dos anos 80, certo. que eu acho legal ainda. Esse som não é para usar toda hora, né? Que nem é, tem o Exorcist, que é os caras do Virgin Steel, que era um projeto deles de som mais extremo, só tinha aquela bateria pro cara gravar, então tá uma putação porrada, vocal rasgado, aí aquelas viradas de bateria eletrônica, né? Mas eu achava legal. E aqui era é. difícil pra caramba, porque, meu, acho que só RPM tinha esse tipo de bateria. É,
2: era muito caro na né? época, era, muito, era muito, muito, de ponta, né? Muito de ponta,
0: gente.
1: Isso. Vai, Gilson. Aí, ó, nosso primeiro 200 conta live, aí, Paulo é, Lima. Bonito. Muito obrigado pelos 200 reais para a União Musical. Obrigado. Obrigado. Tudo que tem na vida foi a música que me deu. Eu sou aquele tipo de bateria que aprendeu uma, aprendeu uma bateria de latas. Enquanto a molecada brincava de bola no campinho de terra, eu tocava na batera sol torrencial do sertão baiano. Caralho, hein? Através da música, morei na Europa e conheci o mundo. Caramba! Parabéns, parabéns. Parabéns você, aí, ó. Caraca, parabéns, aí. parceiro.
2: Me manda um inbox lá para a gente bater um papo, porque a minha história é assim também. Comecei em batera de lata. A gente tem é muito o que é. conversar. Quem sabe a gente não a gente não faz também um quadro aqui em Gilson. Bateras desconhecidos que gostariam de contar a sua história. E aí botar essa galera Vai aqui.
1: Ter um bilhão. Você ah, faz legal. a triagem ou eu? Você faz. É legal. Você,
2: você faz a triagem,
1: Gilson. Você
2: faz. É importante tá bom, dar... eu
1: tenho tempo mesmo. É né? isso aí.
2: É importante dar espaço para a galera nova.
1: Ó, <risos> oh, Richard Briguente mandou. Ricardo, Metallica ou Megadeth? Metallica. Perguntinha de shopping. Metallica. Respondido. Eu não Cara. escuto
0: mais Megadeth. Eu escuto Megadeth duas músicas só. Angry Again, Tornado of Souls. Metallica, apesar do, do, da involução do senhor Lars Ulrich, involução na bateria, é, eu prefiro Metallica é, em todos os sentidos. Achei legal que teve o Kiko, ganhou Grammy, merecido, o som ficou mais trabalhado, encorpado, musicalmente bem feito, mas eu prefiro Metallica.
2: Cara, eu e um nunca, dia, eu nunca Tempos
0: atrás eu já falei que preferia... Megadeth, mas isso na época do Rust in Peace. Agora eu falo, eu prefiro Metallica, eu nem escuto mais Megadeth.
2: Caralho. Cara, eu nunca, eu nunca ouvi também. Era uma banda assim que, que quando saiu o primeiro disco, Eu acho que escutei gostei. Não, é não é bom gostei, o primeiro. Não é bom. Não gostei e aí parei de acompanhar. Ó, não, não faz... oh, tem mais um aí, Gilson. Esse aí tá tem bonito,
1: mais. ó. Calma. Gostei Tem o Tito curto, que é o que está estudando minha banda, que você conhece. Valeu, Diego, Sabia. obrigado. A gente se vê em breve. Ola. A gente se é. vê em breve aí, Diegão. Churrasquinho. Churrasquinho,
2: churrasquinho de gato.
1: É. Aquiles bancar. Parece. Banco,
2: banco pra gente... <risos> pra, pra gente rea, retomar a amizade pelo metal.
1: É isso aí, ó. Bonito. <risos> que bonito. Ó, Paula Araújo mandou 100 aí, ó. Caro Aquiles, mais uma live sensacional. Ricardo, meu amigo do tempo, que ele era cinegrafista no Teatro Mambém. Nossa! Tem de fazer beijo. um livro. Gostaria, Já tá que feito. Que, gostaria que você, Aquiles, pudesse convidar o grande baterista José Luiz de Nola, ex-Chave do Sol, ah, é e bom. Violeta de Outono. Ela sugeriu, você então. Tem contato falei, aí? Cara, acho que eu falei, acho que eu li Paula, né? Desculpa, Paulo, desculpa. Foi uma. Você tem de contato leitura. dele,
2: ô Batala? Violeta de outono, eu tinha. Dá o pra arrumar disco. o Dinola. Eu gostava muito do primeiro disco dele. Eu,
0: então. Eu tenho uma curiosidade falando sobre o Dinola, né? É O primeiro show que eu filmei, o Paulo lembrou aí, que eu entrei nesse meio mesmo, assim, fora ser fã, é filmando shows, com câmera uhum. VHS e tal, numa Mambembe. O primeiro show que eu filmei na vida é Chave do Sol Teatro TBC, dezembro de 86. Caralho. E o batera era o José Luiz Dinola, que aí ele foi, ele é da Chave do Sol, né? Depois ele saiu, entrou o Ivan Buzic, que aparece ah. no álbum The Key, e depois entrou o, o Zé Luiz Rápoli, que era do Jaguar.
2: Ah, legal!
0: E aí o, o Dinola tem o, a, o lado dele com o Violeta, Violeta que tem o Fábio Golfetti, irmão do Silvio Golfetti do Corsos.
2: Então, o Fábio tocou com o Hangar no show do Centro Cultural São Paulo de 2008, que tinha o Nando... Fernandes, que a gente gravou, que a gente gravou o DVD acústico e elétrico que nunca saiu, e o ah. Fábio e o, o Fábio foi lá tocar, que ele tocava uma guitarra que parecia meio um violino, a gente queria aquilo, e foi demais, tem a participação dele. Mas não, o DVD dá pra... não foi nessa nada. a nada. Eu tô...
0: tento ver o contato do Dinola, acho que o Bom, Antônio Carlos a... Monteiro tem. E se não tiver, fe... tem.
2: Eu acho que ia ser legal fazer um, os bateristas do Chave do Sol e aí trazer os três.
0: É, né? isso Conhecer é legal.
2: O... Aí já mistura mais o assunto. Batalha, eu quero saber o seguinte, puta. Ah. Tem mais um chat aí, Gilson. Tinha que ser aquele baiano vagabundo, entendeu?
1: <risos> Cara, se ele não falar a mesma coisa de sempre, eu vou ler. É. Se cinco bandas da última década que chamaram sua atenção no Brasil e quais no compostos Brasil. musicais contribuíram para isso. Ah, Tiago, preciso... por não é. falar o mesmo assunto do sempre.
2: É, mas pode responder só a cinco bandas. Não precisa falar de cada uma, porque não. Tá louco? Cinco dólares Meu, e uma eu... live. Isso é uma live. Eu...
0: Meu, eu, eu não consigo lembrar tudo que eu que eu escutei de banda brasileira porque tem tanto estilo diferente. E aí eu vou lembrando aí, sei lá. É... Venomous, Fúria Inc., Area 55, do pessoal que mora aí em Los Angeles, Silks66, Matilha, é, puta, tem, eu falo eu, várias bandas que trabalharam comigo, de Hard Rock, é, King of Bones, Wolf Pire, é, puta, tem muita banda, meu. É, Boa. Muita, tá, muita, pode, não consigo pode, lembrar pode. tudo. Meu.
2: Fechou. Tá, tá, valeu, obrigado, Thiago. Ó, Batalha, quero saber o seguinte, tem dois momentos são importantes pra caralho na minha vida que envolve você, ah. que foi tipo o primeiro show do hangar que a gente fez em São Paulo, que aí entra aquilo que você falou, você nunca sabe quem vai estar tá na plateia, e nessa plateia estava o Marcos Cardoso, que tinha já ouvido falar das resenhas do baterista do hangar, que traz uma coisa nova, que o cara é super técnico, tal, naquela época, isso foi 99. E aí o Marcos Cardoso foi até o Black Jack ver o show e assim que acabou o show ele chegou e me falou: "Cara, eu vou trazer um vocalista de fora para gravar um disco aqui, e eu gostaria muito de saber se você está interessado em gravar esse disco. Eu vou trazer você para São Paulo para você gravar, tal". E aí eu só fiquei, antes dele falar quem era, eu falei: "Não importa quem seja, eu quero". E aí, duas semanas depois eu fiquei sabendo que ia ser o Paul Diano. E é. aí a gente gravou o disco Nômade e aquilo foi um marco, né? Porque todo mundo queria saber quem eram os músicos brasileiros que tinham tocado com o grande ídolo da maioria da galera, né? Que era o Paul Diano. E aí nessa banda tava eu, Felipe Andreoli, é. que foi através dessa banda que eu indiquei ele para o Angra, que no primeiro momento o Felipe não quis. Eu falei, cara, você é louco, mas ele não sabe Qual não, do cara? Karma? Exatamente. Do karma, karma, É. Tô muito focado no karma, tal, não sei o quê. É. Eu falei, cara, mas cara, pensa bem, meu, é o Angra, tal. Aí ele desligou o telefone, acho que eles estavam pra lançar, eu não sei se era o Live Now, Sim. mas ele tava muito envolvido, certo? Aí, cara, no dia seguinte, ele me ligou, eu falando, cara, eu pensei bem, pode passar meu telefone lá pra eles, tal. Aí o Kiko ligou o... pra ele, ele foi, a história que o Kiko me contou na época foi que ele foi na casa do Kiko, eles nem... Tocaram assim, ele, ele só pegou o baixo, fizeram uma jam assim de guitarra e baixo. O Kiko já viu que ele era bom pra caralho, e o Felipe sempre foi muito bom. É. E aí, assim que ele entrou na banda, não teve que tocar Carry On, Nothing to Say, nada dessas porras. Né? Foi assim que sei. ele entrou, entendeu? Puta, legal, mano. Mas eu quero saber de você, Batalha, assim, ó, naquela época, né, como que você me via à frente da banda Angar? E eu me lembro que você e o Cláudio, né, o Cláudio me ajudou a entrar naquele show. Né, que tinha o Monsters, tinha a banda do é, Macarrão.
0: Tre e, era o Trete? O treque, era, o era. era o Trete. Do, do... Era o Trete,
2: o Proposital, o Monsters e o Hangar. Foi o primeiro show da banda. E aí eu me lembro que a gente chegou lá e eu, tipo. Eu, pô, eu tava com. Assim, pô, vamos tocar em São Paulo, Blackjack, vai ser importante. Eu levei até técnico de som, já alugamos um kit de microfone, aí a gente chegou lá. A mesa tinha seis canais e só tinha é, uma coisa pra botar no bumbum. Eu falei, porra, o cara, mas tudo bem, se precisasse fazer alguma coisa, a gente estaria pronto, né? Eu sei que naquele dia eu estava acostumado pra caralho pra tocar as músicas do hangar com três tons. E faltava é um tom. E aí o Batalha falou, né? O Batalha, porra, se ele se ficou sensibilizado, eu falei, cara, eu preciso do terceiro tom. Sem o terceiro tom, todos arranjos não vou ter. E o tom vai ficar fora da posição, da configuração e tal. O Batalha foi até a casa dele pegou um tom da tama dele, que era uma tama branca.
1: Isso, aí, é isso mesmo. rolou o show, foi
2: importante pra cara. Foi falei, pô, foi, foi meu primeiro show com o Hangar em São Paulo. Foi muito, foi muito importante. E, e aí, eu... aí, bicho, eu quero saber o seguinte, qual foi a tua visão como baterista daquele Aquiles que tocou naquele show?
0: Então, é, eu gosto. Tem gente que fala esse tipo de coisa, que você falou, porra, mas eu preciso disso. Tem cara que leva como se você estivesse fazendo frescura. É, sei. Uhum. Ah, puta tá fresco do caramba, não História consegue. Tocar da História da minha vida. História da minha vida. Só que vida. assim, eu sei que um Batera, quando ele tem aquela configuração dele e você coloca outra coisa na frente dele, ele vai conseguir tocar. Mas ele não quer tocar daquele jeito. Porque ele fez de uma outra forma, o oh, China tá aqui, não sei o quê, aqui tem três isso tons. É então eu fui lá e falei, meu, beleza, vamos, vamos deixar do jeito que você quer, meu. Eu, eu sei tocar bateria, eu sei o que você tá falando. Cara, e a, é gente, nem é,
2: e a, e a gente era a banda de abertura, a gente é foi a abertura. primeira banda, ou seja, o cara da banda de abertura enchendo o saco, e o Batalha saiu do Black Jack, foi na casa dele, eu não sei o quão longe era a tua casa de lá, mas eu sei que você foi pra casa e voltou com o Tom, você salvou a minha vida. E eu quero saber, cara, eu quero... e eu sempre falo isso, né? Tipo, você e o Cláudio, vocês que me deram a chance, a primeira chance do Hangar tocar ali ao vivo, que foi onde começou a minha carreira através desse encontro com, com o Marcos Cardoso. Eu quero saber o seguinte, você como batera, quando você me viu tocar pela primeira é. vez, você, você pensou assim, meu, esse cara aí, ele, ele, ele pensa diferente, ele toca... É, eu pensei uma... isso! Até eu ali, pensei é?
0: isso, porque eu pensei assim, eu pensei isso. Eu falei assim, porra, é, tanto que eu escutei isso de outras pessoas. Assim, meu, se eu fosse fazer isso, não ia ser do jeito que ele tá fazendo. Aí eu falava, porra, olha, esse bater é diferente, né, meu? Porque ele pensa de um outro jeito. Aí eu, eu pensei isso mesmo na hora. Ele legal. faz de um jeito diferente. Puta,
2: que legal, cara. E demais, Agora, uma, né? coisa
0: que, uma coisa que você falou, que a gente que foi fazer a cobertura... Da, pela hold crew do Wacken na Alemanha que deu orgulho para todo mundo foi quando a gente chegou acabou o Wacken, a gente voltou a gente passou em Hamburgo e depois em Frankfurt que embarcar de Frankfurt uhum. a gente foi numa loja de disco de metal entrou lá tinha uma porrada de propaganda do Nômade a gente é Puta, olha que legal, meu, tá lotada a loja de Nômade que aí a gente falou, porra, é o Paul Diano com os brasileiros, né, meu? Pra é. gente era uma puta novidade. É. Alguém de fora com músico do Brasil. É. Então deu orgulho pra todo mundo. Todo mundo que tava lá na época, quem foi junto, de excursão e tal. Puta, olha que legal, os caras tiraram foto, tudo. Animal. Legal.
2: Então, cara, e, e aquela vez, daquela turnê, foi a primeira vez que o Paul Diano veio pro Brasil, né? Pra tocar é. pra... Então, cara, foi uma comoção. Eu me lembro que a gente tocou em todos os lugares, assim, lotados, né? E a gente tocar, e ele... o Paul tava cantando bem pra caralho. Tava, tocou... tava. A gente tocou Prowler, tocamos Killers. Cara, só tocamos clássicos. Eu me lembro até, cara, tô arrepiado, assim, ó, de lembrar do estúdio Contato. O Poxa. Felipe começando o Remember Tomorrow no ensaio, cara. A primeira vez que a gente tocou a música com ele, assim. E eu, como fã do Iron Maiden, falei, cara, não acredito que isso tá acontecendo, cara. A é o
0: coldiano
2: um que tá aqui na minha mão. E vida. eu gosto.
0: Eu falei cara... dele outro dia, que eu falei assim, ah, o pessoal... É, sei lá onde que eu falei, toda hora eu falo isso, que o pessoal meio... Larga, eu falei no programa do Alexandre Grunheit, hora do arrombado. Assista também, assista o RMH e assista a hora do arrombado no, no YouTube é né, do Alexandre Grunheit, Ele que fez a trilha do RMH. Desculpa. E aí ele tem isso. Falou, eu falei do Carreira Só. Desculpa. Não, beleza. Do Aham. Uh -huh. Que o pessoal uh -huh. esquece, porra. Não esquece. é só Não. do Iron. Uh -huh. Meu, tem o Killers, tem um monte de banda legal, meu.
2: Tem, tem, foda. Vai aí, Augusto, acho que tem mais dois chats aí, e aí eu vou aí, perguntar, um vou per... eu já quero Achei. já que
1: você, vai lá. O Rodrigo fará Live Percussion, 790, lembra do Infernal de Curitiba?
0: Eu não eu? isso aí eu não lembro, né? eu não lembro não. Ixi, meu. Não Infernal,
1: lembro. eu não lembro. Mesmo assim, muito obrigado. Muito obrigado. O Diego é. que é o meu guitarrista, da minha banda, seus Burn, mandou 18,90. Abração, Batalha, que sempre apoiou os trabalhos em que fiz parte. E sim, aquele churrasquinho de shopping por <risos> tua conta. <eu>
2: <risos> batalha, quero saber o seguinte, cara, teve uma época ali no cenário brasileiro que parecia que ficou muito claro uma divisão, assim. A Rock Brigade apoia o Edu. Ander, Isso. Né? E a Road Crew apoia o André Matos e o Xamã, né? Como que vocês Caralho, lidaram né? com aquela fase? E assim, eu me lembro, assim, eu posso falar, né? Que sempre quando tinha disco novo do Angra, o Angra tava na capa, recebia resenha boa, e eles tentavam, de uma certa forma, ser imparciais, mas não tinha como ser imparcial, porque o empresário do Angra, que tirava dinheiro do Angra, era dono da revista. Então, assim. Não, então, que briguei, né? as, é, as coberturas de shows, né? Tipo, no Credit Car, no Via Funchal. Pô, a gente sempre tinha, né? Digamos assim, esse abuso de estrutura que rolava porque a banda estava ali. Como que vocês viram? Eu me lembro que vocês colocaram na capa uma, uma foto que foi tirada pela Ágina Confessori, na época que era a esposa do Ricardo. É. Uma foto, assim, da primeira formação do Xamã. E vocês isso. colocaram isso na capa, tipo, foi uma bomba, assim. É. Então, eu quero saber, assim, como que vocês lidaram com esse negócio, assim, de ter, de um metal ser tão disputado, ser tão pequeno, tanta gente querer uma capa e, de repente, vocês estavam numa situação que a gente também estava, assim, tipo, assim, não, nós somos Rock Brigade, eles são road crew. Eu não, como que vocês eu lidaram não... com isso?
0: Então, da melhor forma possível, foi a melhor coisa que a revista Road Crew fez na sua história e foi nessas edições que a Road Crew passou a Rock Brigade. Porque ah, ficou. Né? quando a gente colocou o Xamã, nem logo o Xamã tinha. Sim, né? Leandro colocou é. aquele negócio lá, os caras, ah, tá bom. E a gente <risos> participou da escolha do nome, que foi o Luiz que deu a, a ideia do nome o Xamã, é do Luiz. Só que eles uhum. juntaram a gente no sítio lá do Confessori, o André Matos, é, eu, Vitão, Cláudio Vicentim, aí tava o Hugo, o Luiz e o Xamã lá, né? Uhum. E aí os, tinha uma folha amarela com os nomes, e o Xamã tava lá. Era um uhum. pra pe, ver se alguém pescava, que o Luiz que tinha colocado isso. Eu falei, porque eu adorava a música de Xamã do Holy Land da época que eu fui em Hold. Eu uhum. adoro essa música, de Xamã. Aí eu falei, porra, Xamã ainda falei, ô André, tem conceito, xamanismo, vocês não adoram é. coisa de conceito? Uhum. Aí é, tava pensando, aí confirmou o nome. Aí colocou na capa da Hold Crew, quando eles tinham, a gente escutou demo, né, do Xamã na época. É. Fizemos, a gente fez a entrevista, saiu. A, 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 aí começou esse falatório, Angra, Rock Brigade, Xamã, Hold Crew. É. A próxima capa da Hold Crew, qual foi? Angra. <risos> e um box do Sepultura a gente colocou Angra na capa é. e os box do Sepultura lançando o um disco e é. quebrou a perna de todo mundo porque aí você viu que não era a Road Crew não era parcial é. colocou o Xamã e depois pum, o Angra e hum. a gente lidava do mesmo jeito porque era todo mundo meio assim apesar da separação, da divisão das coisas a gente conhecia todo mundo, né? Todo mundo, né? É, tipo... Mas foi a melhor coisa ter colocado o Angra na capa. Tanto que ia Entendi. ser sepultura, eu enchi o saco e falei, vai ser Angra. Porque aí acabou o falatório e nessas a Road Crew ainda estava em evolução. É, sei, é. A gente ultrapassou Sim. a Rock Brigade por causa dessas duas revistas. Pô, animal.
2: E me diz uma coisa, batata. Teve, teve uma vez que eu não sei, não sei se você vai lembrar, mas você me contou, né? Ah. falou assim, eu não faço mais matéria do, matéria do Angra, não. Porque, pô, teve uma outra vez que eu fui fazer lá, encheram meu saco. A Isol me ligou, reclamando. Isso. Conta isso aí, porque isso foi muito legal. Porque você sempre foi fã do Angra pra caralho, é. né? E aí, através, por causa de um trabalho, acabou rolando isso. E eu quero saber, assim, o que, que você achou da formação nova do Angra quando o Rebirth... A primeira vez que você ouviu Nossa. o Rebirth, assim, o que, que você pensou, assim?
0: Qual foi a tua eu, reação? Ó, dessa da, da treta de não fazer mais matéria, foi um show que teve... Puta, acho que... Não sei se foi o um show que teve Mágico no Credicard Hall. Foi 2000, o show do Mágico, acho. Dezembro de 2012. Esse daí. Aí, assim, eu fiz... Aí eu acho que eu coloquei é, mais de 6 mil pessoas. E aí encheram o meu saco. Não, não tinha só 6 mil, tinha... Sei lá, com, um, por causa de número, não falou nada que eu falei no texto, era um número. Eu falei, olha, eu não sou aqueles caras da PM que dá a estimativa <risos> de quanta gente vai, ninguém me informou, eu sei que tava lotado, qual é a capacidade? É tanto, eu coloquei mais do que tanto, tava lotado, não falei que foi um fiasco. E aí eu cheguei e falei, olha, eu não vou mais fazer coisa do Angra, se é tudo que eu faço reclamam, então eu não vou fazer, meu, porra, puta sacanagem, já tinha feito tanta coisa... Com relação ao Rebirth, eu lembro que teve um... É, o, acho, não sei se foi coquetel. A, a gente foi uh -huh. um coquetel de lançamento para... Era audição e lançamento. Da demo, né?
2: Da uhum. demo, é. Da
0: demo ainda. Da, da
2: S.G.Rain, que a gente gravou -Rain. lá no é.
0: Isso, aí a gente escutou tudo, é, manteve o nível. Eu, como pô, sou amigo do Edu que da época que ele era do Mitrion. Uhum. De Santos lá e tal. Uhum. Eu tenho aqui a demo tape do Mitrium, que ele não tem, mas Caralho, eu tenho. <risos> eu tenho a demo do Firebox com o Luiz Mariuti, tenho a demo do Mitrium. Então eu sou amigo do Edu há muito tempo. Eu tinha lá o disco do Mitrium, já conhecia, sabia que ele era capaz, mesmo quando eu era hold do Angra, O Toninho falava o amigo do Batalha, quando eu queria falar do Edu. Eu uhum. Até vou contar. Essa história tá no meu livro também, que eu falo é aí, sem querer, o amigo do Batalha entrou no Angra, né?
2: Legal, que eu nem <risos> eu
0: falava, né? Aí, tipo, era legal, porque na época ele era mais voltado pra Bruce Dickinson mesmo, é, só que tá. quando ele entrou no Angra, ele mostrou um outro lado e tal, e tem eu sempre gostei do, do rebirth, né? Com ele. Eu acho que eu, eu, eu apesar que tem coisas que ele canta que não é o estilo dele, de, do que ele gosta mesmo do jeito de cantar, mas ele entrou no Angra tinha que fazer, né, e eu gosto eu lembro daquilo, da festa da gente ouvindo, da gente gostando do álbum, é, de tudo a gente comentou, falou bem pra caramba é, e assim, eu lembro que eu falei, não sei pra quem no lançamento do álbum que foi em outro lugar que teve um, esse do demo e teve do álbum, foi em outro ah, lugar, lugar, que tinha uma escada eu, Isso. eu tô lembrando aí foi, foi, é, lá, eu,
2: em, foi lá em perdizes
0: isso aí eu falei eu não me lembro que eu não para quem que eu falei depois eu falei assim olha parabéns eu prefiro o rebirth do que o fireworks é mais angra do que o fireworks
2: é o, Fire, o fireworks o rebirth, ele foi sim. ele foi estranho até para quem gostava muito de angra é um disse assim que, é. eu, que não tem ligação com o que a banda estava fazendo né
0: é ali saiu
2: é eu quando eu peguei o disco assim eu me lembro que a gente estava naquela fase ali do do hangar do Last Time, e aí a gente teve a chance de abrir o show da, dessa turnê em Porto Alegre foi aí que a gente foi o primeiro espaço que o hangar teve, assim, que as pessoas de Porto Alegre viram, ó, tem uma banda de metal nova aí ó entendeu? Mas é. foi, foi por causa dessa, desse show dessa turnê aí que foi que foi legal. Então, legal que você tenha eu também, cara, eu não consegui ouvir assim, eu achei que eles, eles
0: foram muito,
2: sei lá parecia a banda dos anos 70
0: assim.
1: é, não
0: pode o, o, por exemplo, o Confessor quis ter uma abordagem de John Bohan. É. não era pra ser isso, meu, você tava é. vindo do Holy Land é. não, não dá é. se fosse fazer isso, tinha que fazer heavy metal tradicional É. Ele... paletadão e não aquele jeito que eles fizeram não me cativou nada esse eu não sei disco. se
2: vocês lembram, vocês dois que são batera mas naquela época, o Ricardo tava usando um Cyclops da LP, oh. que era aqueles negocinhos que o, que o Bohan utilizava é. em cima do chimbal para acentuar mais quando marca
1: o chimbal. Nossa, eu sabia disso.
2: É, tem as fotos lá da essa.
1: É, Eu não, é não gosto desse disco aí. Para mim, o Angra é, é o Holy Land, antes do Aquiles aqui é o Holy Land e o Rebirth, assim, são os alvos que para mim marcaram muito. Galera,
2: assim. ó, a gente tá com 500 e poucas pessoas vendo a gente ao vivo aqui ó, e só tem. 362 likes. Vamos aí, Bugrada. Enfia o dedinho curtir. lá. Ó. Não precisa enfiar o dedo no cu. Enfia ali, ó. Uma <risos> sem, ali. Sem choquito, sem choquito, sem choquito. Sem Vamos res, respeitar <risos> o Batalha. Batalha, já teve, você já teve muita situação assim que você recebeu propostas indecorosas de pessoas querendo comprar uma capinha da Road Crew?
0: Não, eles perguntam... É, alguns perguntavam... Uhum. Bom, como que... e não é meu é uma coisa que todo mundo é, pensa assim, por exemplo ah, quanto que é pra sair na capa meu, mas não é. é quanto que é pra sair tinha gente que perguntou quanto que era pra sair na news Caramba. eu falei mas como assim, meu que na, antigamente, lembra, tinha a sessão hold news, que era uh -huh. news hoje é o site que dá a notícia uh -huh. antigamente era na, na revista eu falei, mas como assim você acha que news é pago? É, quanto que é? Eu falei, não é nada, manda notícia aí que a gente coloca. Ah, não precisa pagar? E isso tem gente até hoje que acha que a resenha é paga. E aí eu falo assim, olha, a revista tem desde 96, né? Você imagina se, se eu recebesse é, dinheiro por todas as resenhas, matérias e news que eu fiz... Eu ia andar de helicóptero, meu amigo. Ia andar de helicóptero. Porra, não ia ter pra ninguém. Eu ia dar risada até do justos. Eu ia falar, ó, oh, Justus, você é mó pobre, meu. Natália,
2: <risos> qual que é aquela banda que você fala assim, ó, de metal, que você não entende o sucesso dela?
0: Ai.
1: Perigoso essa pergunta.
0: Não, eu até falo. O problema é eu pensar e depois eu esquecer. É... Falar o que eu não queria ter falado. Não, Mas então tem... peraí.
2: Não, então peraí. Pensa um pouco que a gente vai rodar o superchat, porque essa vai dar comoção aqui no Nossa. chat. Já teve gente que, que escreveu aqui: o Ricardo não sabe o que ele está falando, o Fireworks é um grande disco. Eu não entendo ah, essas pessoas durou, que não concordam. Meu, é, a gente não. Opinião gente, alheia. É uma opinião, cara. É uma opinião. É a mesma coisa. Tem gente que gosta de brincar de centopéia humana. De entrar no outro <risos> homem, entendeu? Tem gente que não gosta, entendeu?
1: Exatamente. De dividir essas, essas coisas. Respeitamos todas as opiniões. Exatamente. Vai lá, Gilson. O Lufatinhas mandou 4,99. Grande abraço aí para o Luf. Passando só mandar um abraço para o Batai e para agradecer pelas dicas e apoio na minha banda. Aí, ó. Sensacional. Valeu. Banda de valeu. prog. É, banda de Sim. prog. O Lufi mora aqui pertinho de casa. Aqui em Pô, Passadina. legal.
2: É. A gente vai ter um churrasquinho de gato lá na casa dele no sábado. Olha, Opa, a gente... legal. De... Ah, e no, sábado, é, no sábado a gente vai fazer uma live aqui com o Danny Lobley, do. Porra do
1: Domingo. Halloween.
2: Domingo, Halloween, desculpa. É. é. Domingo. Sábado é com quem então, Gilson? Com o sábado?
1: Neper. Ah, e o André Gonzalez. Não, e o Are Gonzalez. Ah, tá. é, é. É. é com o Nepper. É com o Neper. Eu quero. O ver esse... aniversário do Pirt.
0: Esse ano eu fui para os Estados Unidos no Monsters of Rock Cruise, né? O pior Aham. ano da história da humanidade eu vi, sei lá, 50 shows, <risos> mas é cru... porque tava no cruzeiro, Eles... né, no festival indoor, né. Eles e são aí... legais,
2: né, você vê um monte Meu... de
0: banda, muito legal. Muita banda, pra quem gosta de hard é o paraíso, né, e aí assim, mas se algum dia eu, eu voltar de novo, for para Los Angeles e tal, você já separa uma caixinha de Coors Light que eu vou tomar aí, aí eu com <risos> uma de gato e tomo uma Coors Light, <risos> Beleza, que não vende aqui. Essa cerveja não vende aqui, meu. É verdade. Não é. tem, não existe. Ele só traz cerveja forte, a fraquinha não vende. Boa.
2: E você gosta de serva fraca?
0: Gosto. Que eu tomo mais.
2: Quantas, quantas <risos> latinhas de cerveja te derrubam num churrasco? 20. Caralho!
1: Mas também late, né?
2: Eu não consigo imaginar, assim, uma pessoa tom tomando 20 latas.
0: É, depende do sim, sim. tempo de duração, mas assim, 12 eu tomo fácil.
1: <risos> Caralho. Eu vou, Caralho. temos que fazer um churrasquinho com, com, com o seu Ricardo aqui. Caralho. Mas eu Caralho, levo. Eu, eu não tô é, falando, eu,
0: eu não sou aquele sacanas que toma 15, 16, 20 e não leva nenhuma. Não, eu Ricardo, quando eu acho que um...
1: quando eu sim. acho que vai ter pouco eu levo duas caixas. Mas convidado Caralho. não paga. Você tá convidado, Ricardo, uma hora você vai vir fazer. Ó um churrasco a Palaces Burn, para a gente ver quantas cervejinhas você vai tomar. Beleza. <risos> Caralho, eu acho que acabou o tá superchat só... aqui. Acabou né? acabou. Oh, tem, é. tem um chope
0: um aqui nesse lance da pandemia, que a gente não pode sair e tal, e, e eu, é, aqui perto da minha casa, na rua Luiz Gosta, tem choperia lá, o Beer For You. Eu pedi, quando começou a pandemia, eu pedia dois litros. Ah, dois litros, tomava tranquilo, aí vem do show na... <risos> Na TV, programa de YouTube, algumas coisas, filme, série Hoje eu peço quatro. Minha Nossa
1: Senhora. É ah, por é isso que tá caro.
0: É aí, por isso que tá aí teve caro. Um eu, eu virei assim, aí eu olhei e falei: não, eu acho que ainda tenho mais um. E eu tô sozinho aqui, né? Aí eu peguei, entrei na cozinha, <risos> abri a geladeira, falei, porra, já foi
2: tudo! Nossa senhora, Gilson. Olha aqui, olha, olha isso. O velhinho, batalha. né? O seu velhinho, isso, isso é surreal esse é velhinho um do Jurassic Park mim. vou ter que dar um presente pra esse cara meu.
1: olha aqui o velhinho do Jurassic Park mandou 500 reais é. porra a live com é. meus petisquinhos de Raptor <risos> e <vinho> branco <risos> Aquiles, responda como foi sua relação com o baixista Felipe Andreoli? qual sua opinião sobre ele no geral? me parece um cara sensacional não poupo despesas PS o Fireworks é um disco. A gente tem que seus lugares. Ele, eu não
2: sei, mas esse velhinho, ele, ele vai se revelar um dia um grande fã do Angra. É... Ele paga quinhentão e só, só me fala pergunta a coisa é. do Angra, cara. Todas as vezes que ah. ele entra, ele dá 500 conto. Então, ó, não sei se você viu aí, velhinho, mas eu, acabei, eu falei do Felipe Bastante aqui na live hoje. Falei Falou. que a gente se conheceu, né? Através da banda do Paul ano E fui eu que indiquei ele para entrar no Angra. E no começo ele não queria, é ele estava a fim de investir na banda dele, mas no dia seguinte ele me ligou. Então, assim, a indicação do Felipe para o Angra foi da minha parte. E o, e o Felipe sempre foi uma pessoa... A gente sempre, a gente sempre chamava o Felipe é, do cara mais inteligente da banda, porque ele, sabe, ele sempre sabia de tudo um pouco, entendeu? Então, tipo, ele tinha até um, um apelido interno ali na banda, mas ele sempre era um cara muito bem informado né, e muito captava e deve captar as coisas até hoje com uma forma muito rápida, assim, sabe? Então... E a forma como a gente trabalhava, baixo e batera, ela sempre foi muito colado, né? Então, assim, como eu sempre fui o um cara de tocar todas as noites a mesma coisa, pro Felipe tocar era muito fácil, porque ele sabia que eu ia fazer todas as noites o mesmo groove, a mesma virada, isso numa banda de metal é importante pra caralho pro PA, né? Então, cara, eu acho ele um grande de um baixista, né? E a gente só teve... É, todo o tempo que a gente teve na banda foi sempre muito bom, né, cara? Hora de fa fazer passeio, esse tipo de coisa, mas depois a gente se separou e a vida continuou para ambos.
0: Mas sempre assim. Eu, eu lembrei de uma coisa agora. É, eu assisti o Angra no Vaken.
2: Ah, é, naquele
0: som é. que eu postei inteiro. É, cara, é, meu. Deixa eu te falar. Eu me lembro que você. Eu
2: encontrei você lá na, lá na parte da imprensa depois. E você falou assim, porra, aqueles hoje me deu orgulho de ser brasileiro. É, você subiu no palco mesmo. a uma da tarde, assim, um puta de um show, a banda tocando bem pra caralho, assim, cara, deu um orgulho, assim. Ouvir aqueles foi. bumbos estalando no PA, as guitarras, a voz do Edu rasgando. E eu postei esse show recentemente no início da pandemia, cara. e Eu coloquei... Eu... Eu até, eu até me surpreendi com a qualidade da banda ao vivo. Tava um absurdo. Era tipo... Deep, eu lembro
0: mesmo. que tocou o, o Pretty Maids e aí foi o Angra. Um num palco grande e aí o Angra do outro lado. Meu, é. é assim, deu orgulho. Da mesma forma que quando a gente assistiu o Crisium tocando lá, até o Moisés com a camisa da Hold Crew. Porra, a gente puta, meu, viu? Tanta, assim... Pô, ver o Angra, o Crisium, o Tuata, as bandas que tocaram brasileiros, o Torture, o Threat, que tocaram no, no Vakken. É muito legal quando rola isso, né, meu?
2: É muito legal, pô. Tipo assim, quando, quando o Torture estava naquela fase, em 2008, foi a foi a que eu, foi a Nam, foi o em que eu fiz um workshop lá. Aí eu acompanhei pô. a galera toda lá, fiquei na, naquela comoção da caravana da road crew. Eu é. só não fiquei no camping porque eu sou muito shopping, aí eu peguei um hotel pra ter um banho Melhor,
0: quente, né? e eu dormia dentro do <risos> carro, porque as barracas não me cabiam, né, meu? Aí eu tenho 1,90m, aí ia testar a barraca, eu falava eu não vou ficar com o pé pra fora, porra, eu vou dormir no carro. Aí eu abaixava <risos> o banco e dormia no carro lá.
2: É muito metal, galera, isso aí. Orra. Ó, então agora chegou a hora de você falar, ô Batalha, qual é ah. aquela banca... Ah, é. Qual é aquela banda que você não entende, assim? Você fala assim, cara... Tipo assim, eu vi uma banda, que eu não vou falar o nome, que tocou no... Não, para. No festival... Como é que é o nome daquele festival que o, que o Bruno faz lá? O ah. eu vi Eu vi essa banda tocando do palco, cara. Eu achei horrível, mas horrível, assim... Os músicos piores do que do que a galera que toca final de semana bêbado, em churrasco, assim, e o público nice. lá embaixo enlouquecendo, assim, tipo, idolatrando, assim. Eu falei, meu, por quê? Como que uma banda dessa consegue assinar com uma gravadora? E como que uma banda dessa vem fazer um show, faz um show medíocre desse, e ainda a galera se apaixona Gosta.
0: por isso, cara? Gosta. Qual é, é a tua
2: p... banda? É assim, Você eu tem, tem não tenho...
0: Eu não, não tenho medo nenhum. Eu falo as bandas que eu não gosto, por exemplo, de hard. Banda de hard, mega famosa, que eu não gosto, é o Mr. Big. Eu não gosto. Sério? Você não gosta? Eu não consigo é? ouvir, não. E Mas uma que eu... é?
2: Muito,
0: muito meloso?
2: Não, não tem do tenho pro... de baixo?
0: Eu não me passa as coisas que passa para os fãs da banda. Então, por exemplo, de hard rock, que eu gosto de tudo. É, tudo de hard rock eu gosto. Eu não consigo ouvir Até Mr. Depois, Big... Eu... Pós eu adoro, eu tenho camiseta, moletom, <risos> tudo. Você já não
1: consigo gostar. É, assim,
0: é. White Lion eu não gosto por causa do vocalista, não consigo ouvir. Hot. Como
2: é que é o nome dele? É aquele Mike Tramp, né? Mike
0: Tramp, eu não gosto. Aí eu, o, o Mr. Big e o LA Guns. O LA Guns eu nunca consegui também. Aí eu falava assim, ah, tudo bem que o cara teve banda com o Axel Rose nos Primórdios, é, o vocal, Phil Lewis, ele era do Grão. O Grão é a banda que tinha o Phil Collins do Death Leopard, né? Aí um ah. montou o Elegance e ele foi pro Death Leopard. Eu nunca gostei do elegance acho meio fraco e tal. Mas eu não, tô, eu tô tentando lembrar uma banda que, meu, puta, como que esse lixo fez sucesso? O único que eu lembro que não é de metal, que eu abomino, e é a pior coisa da história da humanidade é o Nirvana. Mas não é metal. É só a pior coisa da história da humanidade. O Nirvana, pra mim, tá junto com um, o um Pernilongo, que eu odeio. Detesto Pernilongo, detesto Nirvana. É tipo, um, o Nirvana, pra mim, é tipo quando sai gol do Corinthians. Eu sou São Paulino, eu falo, puta, que merda.
1: Mas, Ricardo, você já teve que falar de banda que você não gosta? Só pela, já. pelo trabalho? Já. Assim, mil, cem mil fazendo, vezes. Fazendo, você consegue separar isso? assim Ou não Consigo. consegue? Foda-se. Consigo
0: separar, porque assim, quando você tá... Nesse caso, não vou falar resenha. A abordagem da Road Crew nunca foi igual da Rock Brigade para resenha. A gente não é carta do Silvio Santos que taca tudo para cima, quem pegar pegou. Eu sempre fui muito chato com isso. O Aquiles sabe, eu sempre fui chato para caramba com isso. É. Eu não vou dar um CD não. de hard... O um é cara que chato, ouve né? death metal.
2: É, é profissional, tipo, o cara é, tem é,
0: exatamente, a palavra do passa.
2: cara tem que ter um valor, né? O que ele escreve, você...
0: entendeu? Isso, e o cara, se ele tem background melhor de um estilo, pra que, que eu vou dar do Poison pro cara que ouve, sei lá, Morbid Angel e Crisel? Ele vai detonar o disco, e, porque não é a linha dele. Então deixa quem gosta mais daquela linha ou algumas linhas resenhar. Só que no caso de falar sobre banda que não gosta, entrevista é diferente. Você tem que fazer com qualquer banda. E isso você acostuma. Gostando ou não. Uhum. Você tá perguntando da Baileiro. Tô... Pô, eu não gosto de Stratovários. Eu era amigo do Saiko Timo Tok. E aí? E aí? E ele perguntando, qual música da minha banda você gosta? Eu, puta que pariu.
2: <risos> que merda. a ao... nome dos discos, né? Aí, graças ao...
0: <risos> a uma fita que o Eduardo Lucena do RMH me gravou, eu fiquei tentando lembrar assim, isso foi lá na Grécia, quando era road do Angra, que eu fui no... saí à noite no carro que tava o Timo né Aí eu, we hold the key. Essa eu gosto. Ah, então você gosta das músicas mais cadenciadas Eu falei, é, é isso, isso. Aí. <risos> eu salvo, falei, pelo, é, as...
2: salvo pelo gongo, hein Caralho. Nossa,
0: mas eu fiquei, o cérebro ficou rodando Mas respondendo o um negócio de gostar ou não De entrevista, tem que fazer Com qualquer uma gostando Ô, ou Ricardo. não E cobertura de show Você tá num festival, não tem uhum. aquela de Porra, eu cobri na Zoom Freedom Call É, Êxodos Tudo no mesmo dia então não tem essa de não gosta, você tem que. A cobertura de show é reportar o que você viu. Se o show foi um lixo, eu vi Iron Saver, foi horrível. Eu Iron Saver,
2: você viu? Por quê?
0: O que você achou o, ruim? De, o, o show sem graça nenhuma. Você falou assim, porra, eu prefiro ver um filme ruim do que essa banda ao vivo. Meu um filme do Pelé.
2: Mas você conhecia?
0: Conhecia, <risos> lógico. É do da Banda. Exatamente. Conhecia né? do Pete é. Silk tudo. Tanto que a gente foi, ele, eles tocaram cedo e a gente tava curioso. Tá porque aí parecia que ele tinha. Ele, ele participou do começo do. De, ele teve banda com o Kai Hansen, com né? Kai no começo. Hansen. É isso aí. E aí a gente tinha curiosidade de ver, né? O Iron Saver, tinha os discos, saíam no Brasil. Meu, quando acabou, ficou todo mundo assim. Puta que bosta! isso acontece. É uma banda que eu odeio aí, ó. é assisti três shows depois que eu vi os três shows eu dei todos os CDs para o Leandro de Oliveira que é o diagramador da Road Crew diretor de arte Sentenced uma bosta ao vivo ao uma vivo. bosta vocalista desafina o show inteirinho sabe que quando ficar cantando com a mão no ouvido assim
2: pra e depois da uma...
0: dá... tentando achar o tom e olha pro microfone só que eu assisti na Holanda na Itália e na Alemanha. Os três foi a mesma porcaria. O bater Aquiles, eu vou sair de falar, para de fazer. Sabe quando conduz no ataque? Sim. Mas ele conduz no ataque o show inteirinho. O show inteiro. Fica... Meu, você fala, meu, coisa chata, fica aquela abertura o tempo inteiro. Então essa banda eu não gostei mesmo.
2: Isso eu só fiz no OSP, porque o chefão pediu. Mas ah, ele faz é... parte do meu estilo. Mas ele mas ele gosta. É. Então, e, mas, mas não é, não é na. Não é na, na música em tudo. Né? É. É. Mas exatamente isso. Ó. A gente tem mais alguns aqui. o Superchats. Ó. Era isso que eu ia te perguntar. Sobre qual foi o pior show ao vivo que você já ah. viu. Mas eu queria saber também. Se você já encontrou algum artista de banda nacional. Fora do Brasil.
0: Já. E o cara foi meio cuzão. Hum, que foi cuzão, não. não. Eu encontrei cara até dessa banda aqui. ó. Autograph. Assisti dois shows esse ano, o vocalista é brasileiro hoje em dia, do Autograph, é o Simon Daniels, uhum. e aí a gente foi é, lá no, no cruzeiro, né no Monsters of Rock Cruise, para mim foi muito legal que eu não acho que o Autograph é One Hit Wonder só por causa da Turn Up The Radio, faz um puta show legal até hoje, ela tá mais pesada porque tirou o teclado, e para mim deu uma emoção, porque assim, eu não falava com o Simon Daniels é do Rio de Janeiro, ele tá nos Estados Unidos há milênios, muito tempo que ele mora aí, e assim, eu falava com ele pelo Facebook, entrevistava por, tudo por contato de computador, né, eu tava uhum. assistindo o show na, no palco da piscina do Monsters of Rock Cruise, aí acabou, acabou uma música, ele fez assim, ó, Ricardo Batalha, Aí os caras tudo olharam para mim eu, caralho! Aí eu, valeu! Pô, o cara me viu ainda falou, né, meu? para mim foi legal pra caralho isso. Então, assim, é eu não encontrei brasileiro que foi cuzão é, estando no exterior, é, na, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É, nem encontrar e nem de entrevistar. Nenhum. Boa.
2: Vai lá, Gilson. A gente tem mais uns dois superchats ali. E aí vamos para a finaleira que é aquela pergunta que o Batalha vai ter que se se Esquiva. desviar, sim.
0: Esquiva? Vai ter que, vai ter que
1: esquivar agora. Esquiva. Não comentar meu áudio aí porque eu tive que carregar. Aí também
0: O Marcelo Scherck mandou não só o rico, mas é de coração.
2: Você a tua, a tua voz virou do seu avatar.
0: Tá pior é. que o Udo com tosse. Vamos
2: então, ler aí, cara. Tá, então deixa eu ver quem é o próximo aqui. O, o René Ramírez. Poison e Motley Crue sucks.
0: Mas aí é, é, aí, aí, é aí não tem jeito. Para é, mim é, é todas essas bandas eu gosto. Eu sou eu gosto de farofa para comer, farofa de ovo, farofa com bacon, <risos> qualquer farofa eu gosto e para escutar também, eu adoro e antigamente eu não gostava porque eu era muito radical, que eu falei aqui, que meu apelido era Batalha Slayer eu só ouvia som extremo porrada, trash, death depois black metal e, e aí a, eu parei com essa, essa bobeira e eu gosto porque para mim transmite coisa, música tem que ser assim você não pode falar que acha uma merda o Poison porque, ah, esses caras sabe espiadinha que falam, ah, você gosta de música de bicha que tá pintada a cara, meu, uhum. quis pintar a cara, o King Diamond também, o Alice Cooper também, o Merlin Manson, tem um monte de gente que pinta a cara, meu, Black Metal, quase todo mundo, não tem Isso essa, aí. não.
2: Isso aí é coisa ultrapassada. Muito. Aí tem o, o Fernando Saliba, 18,90, Ricardo, falando em banda ruim, na treta com o manager do, do Mono, do Manowar, <risos> se fosse a batera do Aquiles, dava pra desmontar em 15 minutos?
0: Nossa, não dava. Tanto História que eu já brinquei. Aí. Eu brinquei com aqueles na, na. Puta, acho que até teve problema numa Expo Music que roubaram coisa sua.
2: É, roubaram que a e tinha só a
0: bateria só bat, é, a, a exposta que tinha o. A primeira vez que você botou o povo lá, eu tava na, na Expo Music, que a Road Crew tinha stand, né? Uhum. E aí. Eu até falei para você, eu falei: puta, ainda bem que eu não fui road do, é, do, Ang, do Angra é, na do sua Ang. época. <risos> <risos> Porque, assim, não ia dar para desmontar em 15 minutos, mesmo com ajudante. É, a do Confessori não era uma batera simples, com, com as peças é, básicas. Ela já tinha roll tinha tom, tom aí não pode esquecer que o Angra tinha todas as percussões, é. É, tinha lá, meu. A batera dele era grande também, só que não era do tamanho do Aquiles. É, assim, como aquele show do Monsters, é, do Gods of Metal, foi o último uhum. da turnê, uhum. quando você tá no último show da turnê, meu, você desmonta um o negócio, você nem percebe a velocidade que você faz as coisas, você é não verdade. percebe mais. Já você tá, tá no automático, tão no, né? Tá tão no automático que não sei o que, não sei o que, não sei o quê, sei o quê blá, 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 blá. E aí, tendo como é festival, tem stage hand. Stage Hand é o cara que mais ajuda nessa hora, é. porque ele tira o que você desmontou, então passa 15 minutos acabou, desmontou tudo mas a sua é. eu acho que não ia dar tempo não <risos> ó
2: o Trevor D aqui mandou 20 reais e o Adilar Terceira 37,90, obrigado Batalha, é o seguinte, teve uma vez que eu te liguei, eu não, não me lembro em que situação que foi, e eu falei assim, ah, eu tava há pouco tempo em São Paulo eu tava eu tinha, ah. um pouco tempo em São Paulo, aí eu te liguei e falei, pô, Batalha, cara, onde que vocês vão aí, a galera da Roge Crew e tal? Pô, vocês saem junto, você, o Cláudio, a galera? Sai! Mas é... Então, aí, aí você, você falou bem assim, cara, a gente tá numa fase estranha agora que a gente não tá saindo junto, que a gente tá trabalhando tanto, sabe, de... de tá tão estressante tal que a gente não tá saindo junto. Você acha que esse esquema de você trabalhar sempre com a mesma pessoa... É mais ou menos igual àquela banda que você tem e que você fala quando? assim, cara... Tipo assim, ó eu não, não me divirto mais tanto quando, quanto antigamente, mas assim o trabalho que a gente fez é uma coisa importante pra caralho, tem um propósito e é importante também pra outras pessoas que estão fora da nossa relação. Então, assim, eu, eu continuo aqui pelo bem da nação, pelo esquema. Tipo assim, eu já, já tive amigos bateram assim, que são de bandas grandes, que eles falam assim, cara, eu não aguento olhar e conversar com os caras da banda, mas eu não vou deixar esse lugar que eu fiquei 15 anos me fudendo para é. ele ser o que ele é hoje para outro mané entrar aí, porque eu sei que os caras não me querem aqui, mas eu sou parte importante desse show, então agora eu quero também colher os louros, né, de tudo que foi plantado. Você acha que dentro do metal existe também essa mentalidade, assim, mais ou menos do que eu estou falando? Eu acho que existe,
0: sim. É, e depende do momento da vida de cada um, porque às vezes tem... É, pô, o cara... A gente está falando de música, né? Então, às vezes, ele está indo num negócio que eu não gosto mais daquele som. Uh -huh. Então, não estou ouvindo aquele tipo de som, não quero ir. É, ah, vou no show tal. Porra, eu tô a fim de ir no manifesto que eu não quero ver nada. Na época, você lê o Felipe, o André, olha... Todo sábado, sexta sábado, eu encontrava com ele no manifesto. Uhum. E assim, a gente ia, não era pra ver show. Que nem, sei lá, Blackjack e tal, era pra ver show também. A gente uhum. ia pra beber, falar besteira, pegar mina, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, pô, um vai fazer isso direto. Tomava absinto e ficava louco, é foda. Nossa senhora. Mas assim. É... Dependendo do momento da vida E teve época que a gente saía direto e tudo quanto é lugar O pessoal da revista todos juntos junto, é, Saía todo mundo Aí depois uma acontece Ou então um namora Aí não tá saindo, tá saindo com a namorada Depois acontece, casa, depois depois casa Acontece com banda é, Isso uhum. acontece igual com banda Vai mudando assim o jeito das pessoas E quando tem estresse lá dentro Que saem umas brigas Antigamente a gente brigava muito lá dentro, né? Eu mesmo brigava. Pô, vai colocar essa bosta, isso daqui é muito melhor, mas brigava. Não era briguinha de falar: Olha, Cláudio, esse CD aqui é mais legal que esse. Vamos colocar duas páginas para esse e uma para aquele. Uhum. Na... Não, era treta. Treta mesmo. E eu já falava, isso aqui é uma bosta, outro merece mais. Mas ficava discutindo horas com o um negócio. Aí vinha outro, você não acha isso também? Aí sabe que fica aquele negócio... Uhum. Aí chegava uma hora, não sei quem, falava assim, meu, para de brigar, que tem que trabalhar também. Vocês estão duas horas discutindo quem que vai sair com três páginas e outro com uma e ninguém fez nada.
2: Ah, tem <risos> é essa foda. parte também. Tem, tem. Cara, a última pergunta, uma hora e quarenta e sete de live, obrigado por tudo que você fez aqui hoje. Quero Opa. saber o seguinte, qual é o futuro de uma revista impressa Nesse ah, mercado é. onde as pessoas não leem mais.
0: É, Isso é triste, porque você vê que as pessoas não leem de coisa base, básica mínima. É, uh -huh. aí, não tem aqueles memes que o cara coloca... Ó, oh, o evento, TV maldita, Aquilespritzer, Ricardo Batalha, 10 horas. Aí, primeira pergunta: que horas vai ser? Que horas vai ser? É. Vai ser puta não, merda. O cara, o cara,
2: Às não... vezes, tipo assim, ó, eu tô anunciando aula online, eu faço um flyer assim com pouca coisa, aulas atra... através do Zoom, aulas individuais. Informações, contato.com. Aí o cara Pronto. escreve assim no post. Onde eu consigo mais informações sobre. Não, eu sei como que é. Ou então, no Instagram, o cara vai lá e fala assim, quais são os valores pelo Instagram e não pelo e-mail? O cara sabe. É. Ou então, muitas vezes, é, teve gente que fala assim, cara, onde que eu encontro essa tua camiseta que você usou na live e tal? Cara, o primeiro lugar que vai ser, vai ser no site da pessoa. É, Deve lógico. ter uma sessão, mexe. Sabe, eu não sei, cara, as pessoas têm dificuldade, cara, é de... É tudo...
0: Mas de... assim, eu... Falando, tanto, é, é o jeito que está acontecendo ultimamente, que é tudo imediatista, né? Mas assim, a revista existia, ela é uma sobrevivente, só existe a Hold Crew, uma época é. atrás a gente tinha nove revistas de metal, de rock, é. de música, tinha muita coisa. É, a Quando ia melhorar, sabe aquele... Eu estou me sentindo, é, nos meus tempos, de top fight, lutando, boxe. Caraca, tipo assim, foda. puta, agora eu dei o um cruzado legal, puta, o upper entrou, só que aí você toma cinco golpes vai para as cordas, é a gente porque a hora Caraca. que ia melhorar pelo Abril pediu recuperação judicial, eles que estão na mão é, distribuidora, tá na mão deles é monopólio, você não pode fugir dos caras, senão você faz independente aí paga mais, aí o gráfica que fazia a revista, duas faliram aí você Nossa. tem que procurar outra aí você não conhece, não conhece o cara do papel aí não sei quem, aí entrou a pandemia, acabou o show, você perdeu uma revista de anúncio, todos os shows que iam anunciar, caíram, caíram. ficou sem anúncio, você não pode lançar revista, nem paga. Então, assim, tem muitos problemas que aconteceram, a Road Crew, ela agora está com a periodicidade um pouco maior, porque não dava para manter aquilo, o pessoal não estava nem indo na banca. Eu é, falava sim. assim, pessoal... Vocês estão reclamando, não está chegando na minha casa, não, che não, minha casa não, não está chegando na minha cidade, na minha banca não tem. Aí eu falava lá para abril, Maio, você pediu pizza, CD, DVD, camiseta, é. É, cerveja, supermercado, tudo você pediu. Você só não pode pedir a hold crew. Pô, é entra é lá, isso. tem o site, tem o formulário, tem o telefone, tem tudo. Para o cara pedir a revista e receber na casa dele. Ele pode pedir tudo, menos a Hold Crew. Aliás. É isso aí. Aí vale assim, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando, tá trabalhando, mas é. Eu posso falar que é sobrevivente. E a gente é igual você escreve sempre. É persistência, é que você escreve resiliência. Isso aí faz parte da gente também, meu. Né? É. Assim. Se for pra cair, vai cair sem tomar nocaute, meu. Eu, Exatamente. É, tomamos porrada pra caramba, mas, meu, ainda funciona aqui, viu? Sim, é, é.
2: Então, isso que é legal, porque, cara, tipo assim, vocês são os, os, os verdadeiros guerreiros do metal que lançam revista numa época que ninguém lê.
0: É. O é, pessoal, cara... olha, uma coisa que foi muito legal nessa época, que eu até deu um negócio assim, quando o Cláudio contou que o número de assinaturas é, triplicou que e bom, pedido cara. online, o site saiu do ar um dia de pedido online, Nossa, quando saiu bom. não sei que edição, aí eu falei então quer dizer que tem gente que quer comprar, tem esse que só reclama ah, eu prefiro ter a surpresa de ir na banca, eu falei você é um romântico, você não quer ler você é, é um romântico <risos> é cara que tampa o olho se vai sair novo do ar ele não quer ver quer ver na loja que nem era anos 80, não é mais assim, meu.
2: É verdade, é isso aí. Gilson, a gente tem uns poucos superchats aí, vamos só falar isso aí, aí vamos para a pergunta de shopping final.
1: Vai tá pensando o tremor, aí, Batalha. De...
2: O... Disco, de... livro, disco, ele livro. Ele mandou, tá. ele já
1: mandou. Ele Eu falou. tenho aqui, hum... tá do meu lado aqui. Aí, Garota, aí, caprichou. É... Esse o... leu. Esse leu o meu recadinho antes da live. Ah, não, eu leio mesmo. Não, é. e
2: lentamente, tipo assim, todos os dias eu mando, né? Olá, participante da TV é, Maldita, tá não certo. esqueça, não sei o quê.
1: Tem uns Tem que eu coloco que assim, na tela, inscreva assim, e <risos> tal, e o cara é que. Foda-se, Foda É isso aí. <risos> o... o Jimmy Trader mandou. Chama o um... aqui de Manaus, seria legal. Dois contos. Valeu. Beleza. Tiago Ribeiro, 666, Salve Batalha, Aquiles e Gilson. Mais uma live sensacional. Quais baterias de metal extremo vocês curtem e acham diferenciados? Big Boss e o cover do Def? Não, aí, 15.
2: não calma que estamos trabalhando é... nisso, mas tocar a cover do Def não é, uma, não é como uma tarefinha de shopping, que é tocar uma música minha que eu gravei há 10 anos atrás. Né? Eu tenho que entrar na cabeça do cara, tem que re, é, rearranjar algumas coisas e achar uma forma de tocar. Mas vai sair. Mas, mas extremo, coisa...
0: eu não sei. Extremo, ele diz extremo em qual sentido? Será que é, é só brutal mesmo? É, tipo, brutal, Max, Max é. do Crise. É, é o Max do Crise. O meu,
2: o Max meu
0: top do um é o Max do Crise. O oh, Max do Crise, o Hellhammer, que é a de black metal, e o Dini Roglan. O Roglan também toca trash, mas ele toca brutal também. É brutal também, é.
2: Sensacional. Ih, cara, falei. Eu tava tentando fazer uma live sem falar sensacional,
0: pô. É, eu Não, já... já... O negócio que eu tô com raiva que... de falar no RMH, que quando eu assisto o que eu falei, eu tô falando um negócio não sei o que, não sei o quê, inclusive. Aí toda hora eu, puta, eu só falo essa porra de inclusive. Já, já. Vira marca, já, vira eu já, marca. Eu já,
2: eu já tenho recebido muitos memes assim, só uma foto minha, eu falando, escrito assim, sensacional. Já fudeu. Mas lá nós pra quem não... isso. É. Para quem não sabe, procura aí no YouTube. Aí, tem, um, tem, um, tem uma versão minha pra música Symbolic, do Death. Que hum. foi gravada há 10 anos atrás, que é muito legal. Saiu no meu DVD. Que, é sensacional. que é sensacional. Simonic,
0: O Gene Roglan fala que ele exagerou. Eu já entrevistei o é, é, uh -huh, é isso. The Atom Clock, lá que ele fala. É, uh -huh. O Matéria do Relógio, né? O Gene Roglan, é. que era do Dark Angel. Isso. É, ele fala... Ele falou, pelo menos para mim, que ele, ele lançou um DVD ou essas coisas, né? Ele falou que ele acha que ele exagerou no Symbolic. Ele falou, eu, se eu fosse gravar hoje, não ia ser daquele jeito, não. E o
2: que me chamou a atenção na época que saiu o Symbolic é que teve uma entrevista na Modern Drummer americana e a parte que eu entendi, assim, isso foi em 95, 90, foi no, 95 ele falou assim, eu peguei tudo que o Jim Castronovo tinha feito naqueles discos de guitarrista e toquei mais rápido, aí me interessou
0: Puta, aí eu fui é.
2: ouvir e cara, quando eu comecei a ouvir Def, eu não aguentava a voz do Chuck mas o instrumental eu achei foda, assim, era muito trabalhado, muito técnico e depois logicamente que eu me, me acostumei pra caralho, teve também o Control The Night. Control denied é. que foi muito foda, é um disco incrível, que era mais heavy é que teve uma vez que eu cheguei numa loja na. na eu não sei se ainda tem, né? Mas me, me falaram que muitas lojas na galeria do rock iam ia fechar. É. E aí eu peguei, cheguei lá e eu falei, ó, oh, queria o um CD dessa banda aqui, ó. Aí ela falou assim: Control denied Espera aí, é. que eu vou ver se tem. denied <risos> <risos> é isso aí, histórias do metal. Então é isso aí, Batalha. Obrigado, cara. Quase duas horas de live, papo Legal. sensacional. Putz, aí,
0: ó. De novo. É.
1: <risos> Mas eu, eu vou trabalho. trazer... É. Eu Faz eu... um meme Assume, duplo, é. assim. É. A é. tua cara sensacional, sensacional. e o
0: meu inclusive...
2: Inclusive, é. é. Então, eu tenho, que, é. eu tenho que trazer inclusive, eu tenho que chamar é. o Vitão Bonesso para fazer Nossa. aqui também. Porque é. ele é também toca batera, né? É, ele é. toca batera. Assim como Batalha, né? Também, que tem essa ligação com bateria. A gente não deixa guitarrista entrar aqui, viu, Batalha? A gente tem o um probleminha de shopping com guitarristas, assim. Puta, guitarristas, é não. É. Bateristas, sim, sempre. Legal. <risos> Mais um legal. É livro, disco e fio. É. Vai lá, Livro.
0: Vamos lá, é batalha. Ó, é. que... ó, livro. Eu separei um que eu tô lendo agora, que eu recebi, que é. A gente falou, né, de. Guerreiros do Metal, Maurício Panzoni, Corsus, Guerreiros não. do Metal. A história da banda Corsus que eu acompanho desde a época do SP Metal 2 de 1985, hein? Hum. Corsus, todas as formações, acompanhei, filmei vários shows, tem uma ligação forte com eles. É, disco eu, eu separei dois, né? Que são importantes para minha vida em determinados momentos. O primeiro que se não fosse por causa dele eu nem estaria aqui, que é esse aqui, ó. Black Sabbath Volume 4, porque foi o primeiro disco de metal que eu escutei que eu na minha vida inteira em 1979 foi esse disco. Então por isso que eu separei. E o segundo foi esse aqui, ó. É o Red Invasion of Your Privacy, porque também foi por causa desta banda que eu deixei de ser radical. Se eu fosse radical, eu também não ia conseguir trabalhar com música porque não dá pra você trabalhar direito com música de forma profissional sendo um radical cabeçatura E Boca essa banda... É, abriu meus horizontes, eu falei ó, essa papagaiada de ficar ouvindo só uma coisa, só brutalidade e tal, na época nem era tão brutal assim, mas era death e tal. E... Lá
2: se foi o Batalha Slayer.
0: Aí acabou o Batalha Slayer com, com o vício do Rat, que aí eu comecei a ouvir os hard rock todos, voltei a ouvir bandas que eu tinha largado, que meu irmão vai tirar sarro até eu morrer, que eu tinha largado de ouvir Triumph. Aí ele, meu, você tinha parado de ouvir Triumph. Ele ficava, meu, puto com isso, né? E, aí, e, e filme, eu escolhi esse daqui, que é o meu filme preferido, ó. O Expresso da Meia-Noite. Boa! é filme de prisão, é história real, o diretor morreu esse ano, faz pouco tempo, Eu não, até não sei se foi de Covid, mas faz pouco tempo que, que ele faleceu, aí eu tenho essa edição aqui de 20 aniversário, eu e meu irmão, a gente tem, eu já assisti tantas vezes esse filme e gosto tanto que eu sei, nome de todos os personagens, sei as falas do, do que eles vão falar, eu já sei, é, da prisão, um advogado dele chama Yezel com uma gravatinha ridícula mas esse filme é um drama com ação de, é bem pesado mesmo, um filme sobre prisão que um americano foi preso por causa de rachixe e ele pegou prisão perpétua na Turquia estava é... em Istambul numa puta prisão rígida é foda, é animal esse filme
2: é mais ou menos a minha história com o silêncio dos inocentes eu sei tudo e eu nunca estou satisfeito, eu assisto de novo. Se tipo, passar, tipo, eu... É, tipo assim, eu tenho Blu-ray, tenho DVD, tenho, tenho VHS, tenho Netflix. Então, às vezes, quando eu estou procurando Netflix e não acho nada, é... eu vou assistir de novo. É, eu também faço isso. Eu, eu posso assistir, sei lá, 15, 20 minutos, aí no outro dia eu vejo mais 30 minutos e assim, Meu.
0: O... E o meu irmão também, porque às vezes... Eu tô vendo qualquer coisa aqui, aí tem o WhatsApp, ele coloca só assim, expresso. Ele escreve assim, expresso. Aí eu começo a procurar os canais, aí era no, sempre no TCM, que é canal uhum. faz o filme mais antigo, aí ou então na Globo, sei lá esses de madrugada. Aí eu coloco, aí eu fico assistindo, aí eu coloco, tô vendo. Aí tô lá assistindo, aí começa a vir os comentários de todas as cenas que a gente já sabe, inteira, Deus, tudo, que legal isso, né? aí ele colocou, agora é o Iezel agora é não sei o que, <risos> aí ele olha o, o cara da prisão tomando porrada, meu, um monte de coisa, tem um cara na prisão que é o Max, que é muito louco, aí ele, Sim. meu, se eu tivesse preso nessa, nessa penitenciária, eu ia ser igual o Max, meu, ficar bem louco, nem sei onde eu tô. Batalha,
2: é, Beleza. era para ser, ser a última, mas pintou um assunto aqui que sempre me enche o meu saco, que eu vou ah. dividir isso contigo. Põe aí na tela aí, o Gilson. O Thiago Ribeiro mandou 666, 6.66, e falou o seguinte. Batalha, fala um pouco sobre o André Matos como exemplo de profissional ah. dentro do mercado musical. As pessoas me pedem para eu falar sobre o André Matos. Tipo, fazer um vídeo. Você foi o único cara que toca no Angra que não fez um vídeo falando com o André Matos. E aí eu falo, cara, mas é que eu não tenho... Eu não trabalhei com o André Matos. Eu fiz uma é. turnê de seis datas. Então, se eu fizer isso, vai parecer que eu tô querendo me promover, entendeu? Em uma causa que é tão triste, entendeu? A gente perdeu um cara que foi é. um ícone para o mercado brasileiro, mundial, entendeu? Tão novo... E eu acho que, assim, essa preocupação é muito maior das pessoas que não apoiaram ele quando ele estava em vida. Que não é. saíram de casa para assistir um show dele, que não compravam os discos dele. É essa galera que eles devem estar tá sentindo, assim, puta, eu não tive chance de ver o André Matos tocando ao vivo, e quando eu tive chance, eu não fui porque eu preferi ir tomar shopping, é, shopping no shopping. Brincar é. de, de centopeia humana, entendeu? Então agora eu tô aqui e eu eu tô assim, eu me sinto ou então muitas, muitos músicos que falaram, né? Tipo, a galera lá do próprio Anga que falou, puta, eu... Ah, eu queria que voltar no tempo e depois de 20 anos eu não falei com o cara. Por que você não foi fazer antes, enquanto ele estava vivo? Agora, a impressão que eu tenho é que o brasileiro espera a pessoa morrer para va valorizar o trabalho dele. Por que não valorizar as pessoas enquanto elas estão em vida, batalha?
0: É, Porque é isso não, mesmo. Cara? Eu também sou dessa, sou partidária disso. É meu valorizar sempre quem merece ser valorizado é sempre. Então assim, eu tive contato direto com o André Matos aí é, fora de de ter sido hold do Angra, é, filmei show do Viper, primeiro show do o show de lançamento do primeiro disco do Viper eu filmei aquele show da Tocha lá do Sim. Colégio Rio Branco eu filmei é, tem um contato, assim, como ele era muito profissional na coisa, ele queria as coisas certas, é, tinha aquele negócio da gente falar, pô, o cara quer as coisas certas, às vezes ele é o chato. Não uhum. é que é o chato, o, o cara quer as coisas certas. Tinha as manias dele, lógico, todo mundo tem, é, mas assim, meu, ele é. o cara é mega talentoso, e aquilo que eu falei do inglês, meu, você ia... Show do Angra na França, francês, Alemanha, Alemão, é. Argentina falava espanhol, hum. é, sei lá, é, tinha tudo isso. Grécia, me escreve aí que eu vou aprender algumas palavras, aí das cartulinas lá com <coughs> o jeito de é. falar para ele é poder falar alguma coisa, e assim, presença de palco, o talento dele de cantar, de tocar piano teclado, de compor, é, de tocar aquela flautinha teclado nos acústicos do Angra. Que ele se divertia pra caramba quando tinha acústico. Eu uhum. até enchi o saco dos caras, oh, vocês fazem pouco isso aqui, é legal pra cacete esse show acústico. Então, assim, tinha um contato direto. É, coisa de futebol, que ele enchia o saco que era corintiano, eu sou São Paulino, o uhum. Luiz é São Paulino, então tinha essas coisas, né? Mas, assim, meu, e assim, eu posso afirmar que a revista mais difícil, Hold Cru, a edição mais difícil que eu fiz na minha vida, Desde 96 foi a edição especial depois que o André Matos faleceu. Foda. Porque, assim, tudo que, tudo que vem de texto, pegar os depoimentos do pessoal tal, eu que reviso, eu que edito para mandar para montar, né? Só que nessa, além disso, além de ir atrás do pessoal, de conversar, de relembrar a história, eu estava é, editando os textos, buscando foto... Então eu ficava vendo aquelas fotos, eu lembrava da época, pegava outra foto lembrava da época. Então, assim, foi a mais difícil de todas. É, misto de emoção, de tipo, assim, aquela sensação de falar assim, pô, mas ele merece isso aqui, meu, ele, a gente tem que fazer. Sei lá, a gente fez pro Leme, pro Gil, tem que fazer pro André Matos melhor do que foi feito aquela. E aí um dia, o Daniel Matos, que é o irmão dele, que também é músico, é, ele toca covers é, num bar aqui perto, na rua do bar que eu peço o chopp lá que eu tomo os quatro litros. Tem um bar lá, o confraria, e aí ele toca lá às vezes. Aí um dia que estava lá, ele falou assim, ah, eu preciso te falar uma coisa, Batalha. Parabéns. Eu comprei essa edição, eu estava em Minas Gerais, eu fui na banca, comprei, eu li ela inteira, eu, eu senti que vocês fizeram essa é, revista como uma homenagem... É, a carga que está feita, aquela a revista inteira, não é uma revista de tipo, ah, ah solta aquilo lá, vai morrer vai vender. De, 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 sabe, de cara que só vê o lado comercial. É, ele sentiu uhum. o que a gente sentiu fazendo mesmo. Que é uma homenagem para o cara que merecia.
2: Pô, e vocês, vocês eram as pessoas certas para fazer isso, porque vocês conviveram muito... E você e o, e o Claudinho, quando vocês começaram a revista, vocês começaram porque vocês eram fã de metal. Não tinha nada é. a ver com o lado comercial. E eu me lembro da paixão que vocês tinham quando vocês estavam pra fechar a edição. Pô, essa capa ficou foda. Pô, você viu as... Inter... É. sabe? Era tipo um, um disco que vocês lançavam e vocês se orgulhavam daquilo. Pô, é. Olha esse refrão, sabe? Então eu sempre percebi isso. E, eu, e, é, e é por isso que eu sabia que vocês iriam ir longe, cara. Porque não era só o mercado que vocês buscavam vocês buscavam a qualidade no trabalho, é. E é por isso que vocês são os únicos que ainda estão com a bandeira do metal e eu como é. metaleiro que, fa que ganho a minha vida e que devo tudo ao metal, eu só tenho a agradecer você, Valeu. Claudio e o Ayrton, a Vera é. né, a Cíntia, a família toda lá
0: Diniz lá. Pô,
1: valeu.
2: Galera, tá? Obrigado por o...
0: ter. Valeu mesmo. Só, só para completar do André Matos, a gente vai ter a live dele, né? E que vai ser com a Banda Solo, tal, para encerrar o ciclo da Banda Solo e depois, o ano que vem, o aguardado filme, documentário que está sendo feito, né? Do Maestro. Isso daí vai ser demais também, porque vai contar outro lado da vida dele, não só o que a gente conhece como o André Matos, do Angra, do chamão, de Carreira Solo, do Viper. Vai ser bem completo o trabalho deles mesmo. Tiago Mauro, Anderson Bellini, né? Renato Villegas, eles que estão trabalhando no documentário. E pode aguardar que, da mesma forma que a gente fez a Road Crew, uma homenagem decente que ele merecia, e foi feita rápido, a gente atrasou mas meu fez tudo que ele merecia esse documentário vai ser da mesma forma e todos os fãs fãs mesmo, do André Matos das bandas que ele participou vão adorar
2: eu quero fazer uma pergunta para enquete da galera que tá em casa aqui agora o Nani Nani Nani, o homem enganador o verdadeiro Tiago Mauro você sabia né, que esse é o apelido dele né? Nani <risos> Nani Nani, o homem enganador, é o Tiago Mauro ele que deu origem a essa série ele me Nossa. perguntou se eu não gostaria de, de fazer uma live com os produtores do, desse documentário aí, né? E eu falei, cara, não sei, porque a gente está sempre fazendo coisa de mais voltado para a Batera, né? Então, quero perguntar para a Bugrada, que está em casa, se vocês gostariam de uma live, já que o Batalha está falando agora, faz um pouco mais de sentido, né? Porque o assunto já chegou até aqui. O que, que vocês acham de uma live com os produtores desse documentário? Só para a gente falar e relembrar a obra do, do ídolo André Matos. O que, que vocês acham aí? Vocês que estão de casa, vocês mandem aí. E agora, Batara, só quero te agradecer muito Opa, valeu. pelo seu tempo para duas horas de papo incrível. Obrigado. E agora só o seu boa noite. Boa noite, Gilson. Amanhã não tem live. Amanhã é dia de peixesquinho e aula. Aula pra caralho, muita aula. E sábado também. Sábado a gente se vê aqui, então, lá live às, às seis da tarde, né, Gilson? Falando, relembrando a vida do Neil Peart. Vamos falar com oh. quatro especialistas, três e meio. Eu sou metade, mas o Gilson, o Nereu, é o Nereu, é e o, e o André são pessoas que entendem muito da história da história do Neil Peart e eu vou estar aqui aprendendo e me motivando junto com eles. Então Agora é contigo, Batalha. Um boa noite para toda essa bugrada. A gente continua com 500 pessoas quase vendo a gente. Eu quero te agradecer por todo, todo o seu tempo aí, essas duas aulas. Ah, horas, valeu. Né?
0: Obrigado, obrigado Aquiles. Tempo. Valeu, Aquiles. Obrigado pela oportunidade. A gente lembrou várias histórias antigas. Falamos é. de bastante assunto, assim, bem variado tudo. Valeu, Gilson. Boa banda sua. Tô ligado. Eu confundi com a banda dos caras de Minas, mas, meu, tô ligado. Vai vingar isso daí também. E aí, eu, assim, quando eu for, se eu for é, Estados Unidos, é só você separar as cores light aí e Pode beleza. A, <risos> gente, a gente
2: arma alguma coisa aqui, com certeza. Tá ótimo. É um prazer
0: rever em breve.
2: Falou, boa, Valeu. De, Obrigado, batalha, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado criança, a todo mundo que viu. Exatamente, a todos vocês de casa.
1: Valeu. Valeu.